0: So, eine neue Folge Naiv. wir sind ein bisschen später dran, aber es lag nicht an uns, sondern unser Gast war einfach ein bisschen spät dran und genau. äh, man kennt dich, du warst schon bei Folge 435 dabei, wer bist du nochmal?
1: Hajo Funke. Hajo, was machst du? Im Moment äh, texte ich äh, zu Klimapolitik und finde die Lage nicht gut, was den Wahlkampf anlangt mhm. und ich habe was zum Desaster in Vietnam, in Kabul gemacht, auf meiner Website.
0: Aber du bist doch eigentlich, dachte ich mal, Extremismusforscher und beschäftigst dich mit Rechtsextremismus, mit Antisemitismus.
1: Das ist eine Form von Extremismus. Was? Was ja? Bush Junior mit dem Afghanistan-Abenteuer gemacht hat.
0: Aber das ist doch, Hajo, das ist ja schon 20 Jahre her. Wir können doch nicht in der
1: Vergangenheit leben. Ja, das ist aber ganz neu bei dir. Ja. Ja. Also du hast immer ein geschichtliches Interesse mitreportiert äh, und mhm. ohne das wäre es langweilig, würde ich gar nicht kommen.
0: Aber warum, warum schreibst du als Rechtsextremismus und Antisemitismus-Experte, einer der besten im ganzen Lande, über Afghanistan und äh, Klima?
1: Naja, äh, ich war mal Professor für Politik und Kultur mhm. und äh, zur Kultur gehört auch die internationale politische Kultur und deswegen war einer meiner Schwerpunkte, die internationalen Konflikte im Nahen und Mittleren Osten. Und ich war da an verschiedenen Stellen, in Gaza, in, in, in Bagdad, zehn Tage vor Beginn des Krieges, des Irak-Abenteuers, um zu sehen, was danach zerstört sein wird. Warst du beim ersten Irakkrieg in Bagdad oder? Bei dem 2002, 2002 also Bush, Bush Junior, hat mich interessiert. Und um das besser zu verstehen, bin ich dann... Nach, nach, nach Washington gefahren und habe dort äh, diese rechtsorientierten, radikalisierten Neokonservativen interviewt und herauskam, mhm. das war ein heiliger Krieg im Namen der Dominanz Amerikas und hatte mit Nationbildung nichts zu tun. Ja. Das gilt für den Irakkrieg mit Millionen Opfern und es gilt letztlich auch für den Afghanistan-Krieg, der ihnen dazwischen kam. Eigentlich wollten sie... Die Achse des Bösen zerstören und sind dann über Irak nicht hinausgekommen, weil sie im Grunde dann die Zerstörung selbst produziert haben. Und das ist das Ergebnis von 20 Jahren Bush. Das ist sehr aktuell.
0: Aber warum sagst du Heiliger Krieg? Das war. Das ja. ist seine Sprache. Aber es ist doch immer War on Terror, also yes, das der Krieg ja. gegen den Terror. Ja.
1: Und für die Heiliger Krieg, das führen ja die äh, Dschihadisten. Naja, er hat, er hat Gott angerufen in seiner Inaugurationsrede mhm. 2003 dass es jetzt losgehen müsse für die heilige Mission des größeren Amerika und der westlichen Werte. Und wenn man so vorgeht mit Krieg und Krieg und noch mehr Krieg, dann zerstört man diese Werte und das können wir gerade beobachten.
0: Warum war das was Neues, was die Amerikaner damals ausgerufen haben? Also diese Kriege basierend auf westlichen Werten.
1: War das was Neues? Je Jein. Also es war bei Bush Junior sehr radikalisiert, weil er ein Genborn-Christian waren Evangelikaler und zugleich seine radikalisierten Neokonservativen bei sich hat und eingesetzt hat. Also eine Mischung, eine intellektuelle rechte Mischung. Aber ein Vorläufer ist Reagan gewesen mit seinem Kampf gegen den Kommunismus und der äh, Unterstützung radikal-islamistischer Kräfte in Afghanistan. Er hat als Vorläufer der Taliban die radikalislamisten erst herangezüchtet zusammen mit dem pakistanischen Geheimdienst und auf eine andere Weise auch den saudi-arabischen. Also wir haben im Grunde eine, eine, die besten Verbündeten in dieser Region der Amerikaner haben bewusst die Radikalen und die Radikalisierung des Islam unterstützt. Warum? Das war zunächst bei Reagan im Kampf gegen den Kommunismus. Da war ihm und das fast wörtlich, jedes Mittel recht. Da ging es auch gegen das absolute Böse. Und man selbst auf der Seite der Heiligen. Und im, Af im Afghanistan und im Irakkrieg war es genauso. Also das war die Kern. Dann, dann gab es natürlich viele Argumente, die auch von Teilen der Bundesregierung geteilt wurden. Man muss den Krieg gegen den Terror bekämpfen. Aber das Ergebnis war, dass man mehr Terror produziert hat.
0: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Aber ich meine, Bush war ja irgendwann dann nicht mehr im Amt. Wir hatten seit Bush äh, drei Präsidenten mit Obama, mit Trump, mit Biden. Die haben das ja weitergeführt. Also kann ja offenbar nicht so falsch gewesen sein.
1: Das Problem ist, wenn so einmal mit äh, solch einer falschen Strategie, also absolut militaristisch und nicht auf Nationbildung abonniert, wenn du das in Afghanistan und auch im Irak machst, zerstörst du mehr, als du entwickelst. Das Nation Building, der Nation-Building-Prozess ist ein sensibler, ein Soft-Policy-Prozess, wo du mit den Menschen arbeiten äh, musst, wo sie Perspektiven haben müssen. Das war gar nicht im Zentrum. Im Zentrum war die Bekämpfung dieser Unterstützer von Al-Qaida, und äh, die derjenigen die dann mitverantwortlich waren für das Attentat auf die Twin Towers mm. und das andere war weniger wichtig war nie entscheidend die deutschen haben das anders versucht aber waren unter dem absoluten Mantel ähm, der US Amerikaner auch militärisch deswegen wenn sie fielen wenn sie rausgingen mussten die deutschen auch weil sie dann entwaffnet waren das genau. ist ganz klar ja und äh,
0: ja, warum, warum haben die anderen ba Präsidenten das ja weitergeführt?
1: Biden als Vizepräsident wollte raus, schon 2011, 2012. Und rausgehen bei einem solchen Abenteuer ist ganz schwierig. In The Times von heute lese ich, it, it would have been ugly anyway. Also da rauszugehen... Es wäre so der, oder so hässlich geworden. Ja. Hm. Und dann hat er noch jede Menge Fehler gemacht. Und die Deutschen noch mehr. Sie hätten ja die Ortskräfte vor ein paar Wochen rausziehen können. Das haben sie nicht gemacht, weil wir kein neues 2015 wollen. Damit sind wir bei dem Rechtsextremismus-Thema in Deutschland. Kein neues 2015, das war sozusagen das Mantra der Regierung, insbesondere der CDU-Vertreter. Und wenn du das willst, dann äh, kannst du gar keine Politik machen eines guten Ausgangs. Da musst du nämlich die Leute daran hindern, rauszugehen, die Ortskräfte. Da musst du sie in Gefahr be begeben lassen. Und das finde ich äh, das absolut Verwerfliche. Also die Regierung,
0: Bundesregierung sagt ja heute, auch gerade äh, Merkel im Bundestag und auch in der, in der Bundespressekonferenz, Na naja, hätten wir die Ortskräfte jetzt schon vorher evakuiert. Das hätte ja erst recht dazu geführt, dass das Regime fällt, weil dann werden alle wichtigen Leute da raus und dann sind wir am Ende selbst schuld, dass das Ding zusammenbricht und nicht die Taliban. Das ist jetzt die aktuelle Argumentation. Die aktuelle auch, Ausrede, das, könnte man auch sagen. Ich,
1: ich hoffe, das äh, währt nicht mehr als einen Tag. Es ist ja Unsinn. Äh, wenn man weiß, dass man rausgeht, das weiß man seit beiden, dass schon auf der NATO-Konferenz äh, in Brüssel oder wo das war, formuliert hat, mhm. dann hast du eine Verantwortung für die, für die du selbst erklärtermaßen Verantwortung erklärt hast. Wo du gesagt hast, wir schützen euch. Wir ziehen euch mit raus, wenn es nicht anders geht.
0: Vielleicht, vielleicht haben sie es ja nie gesagt.
1: Äh, doch, doch. Also Omid Nuripur sagte gestern bei Lanz, äh, dass äh, jede Menge Selbstverpflichtungen der Deutschen da waren. Und er war da immer da, war ein Kundus und alles so. Und hat dann gesagt, ja, äh, klar, wir sind an eurer Seite. So. Da muss man also mindestens diese zwei, drei Monate, die man hat, das auch systematisch wollen und nicht blockieren und die Regierung hat es über den Innenminister, den Außenminister und die Verteidigungsministerin blockiert. Es gab keine vernünftigen Visa-Verabredungen vorher, auch für die Ortskräfte nicht. Das kann man sehr klug und professionell machen. Man hat es nicht gemacht. Hm. Und wenn heute was anderes gesagt wird, ist das schlicht nicht die Wahrheit.
0: Ich meine, das ist ja die historische. Das wiederholt sich ja historisch immer wieder, wenn, wenn Armeen aus fremden Ländern abziehen, dass genau diese, dieses Chaos entsteht, beziehungsweise diese Ortskräfteproblematik entsteht. Das heißt, man hätte das ja alles vorher wissen können. Und vielleicht gehört das ja auch zu einer Art Exit-Strategie einer, einer Armee, wenn man sich aus dem Land zurückzieht. Wir haben, ich weiß noch, wir haben jetzt, glaube ich, seit Jahren in der Bundespressekonferenz bei, jedem, bei jeder Verlängerung des Mandats, wird ja jedes Jahr neu das Afghanistan-Mandat der Bundeswehr verlängert kam immer die Frage von uns oder von mir, was ist denn die Exit-Strategie? Und es wurde einfach weggelächelt. Ja. Also, also offenbar hatte man die nicht. Man wollte einfach erstmal warten, okay, erstmal müssen die Amis sagen, wenn sie raus wollen. Und dann schauen wir mal. Und selbst dann okay. denn, selbst gab es ja, das äh, ja, fällt mir jetzt gerade ein, dann hat Trump ja den Deal gemacht mit den Taliban letztes Jahr. Dann war ja klar, okay, jetzt geht es nächstes Jahr raus. O Originalplan war ja April 2021. Hätte man jetzt ein Jahr lang Zeit gehabt, zu organisieren, wir sind ja der Logistikweltmeister Deutschen angeblich, dass wir das irgendwie dann ordentlich hinmachen. Ich verstehe es nicht.
1: Das du auch das nicht. Verstehen. Nein. Es ist eine ungeheure Verantwortungslosigkeit. Also es ist zum Weinen.
0: Aber ist die Ursache ähm, wirklich so jetzt irgendwie Angst vor der AfD oder bloß jetzt nicht 10.000 Afghanen und Afghaninnen aufnehmen? Was steckt denn dahinter?
1: Eine AfD-Politik, sozusagen zweiten Grades. Was heißt das? Man, man sagt, äh, wir, machen, äh, 20, wir wiederholen nicht 2015. Äh, und dann ist, das ist schon der erste Fehler. 2015 war eine ungeheure Herausforderung. Und äh, mit Merkels mh, Diktum, wir schaffen das, ist es auch geschafft worden. Ich weiß es von meinem Heimatdorf wo ich aufgewachsen bin, einem treu und streng katholischen Süden Kaff ehemals, Dorf ehemals, jetzt Stadt, mhm. wo sich äh, gleich 60 Leute, für 450 äh, äh, Flüchtlinge eingesetzt haben. Und denen hat das Spaß gemacht. Das war erfolgreich. Und von diesen äh, Dingen hören wir in der ganzen Republik. Wir hören es von CSU-Landräten in Bayern. Das heißt, äh, es gab durchaus äh, eine verantwortliche Herausforderung, die verantwortlich beantwortet wurde. Und zwar von Merkel. Das war ihre, eine ihrer Großtaten. Doch. Und das, hatte, das wurde dann von Laschet unterstützt. Heute redet Laschet anders, indem er sagt, um Gottes Willen, nicht wie 2015. Also das heißt, 2015 sei gescheitert. Das meint es ja. Das du, meinst, war aber zu viel.
0: du sagst ja, das war ein Erfolg. Eine der ich sage das ein Ich teile ja auch nicht
1: die Position dieser äh, cdu granden die das äh, sozusagen als Mantra äh, je neu wiederholt haben. Wie kann man
0: denn als eine Partei oder als Politik auf die Idee kommen, dass das denn kein Erfolg war 2015, wie wir Menschen ja, aufgenommen das haben? das
1: meinte ich mit AfD zweiten Grades. Das ist jetzt eine... Symbolische Formulierung. Das heißt, man hat die AfD im Nacken, die streng bei 10, 11 Prozent bleibt und nicht mehr hochgeht. Man hat sie dennoch am Nacken und man antizipiert, dass es vielleicht eine Situation gäbe wie 2015, wo eben sehr, sehr, sehr viele kämen. Aber auch das ist ja gar nicht gegeben. Mhm. Wenn Ortskräfte kommen, in ausreichender Zahl geplant, dann wären es vielleicht 10.000, so wie die Amerikaner 50 bis 100.000 rechnen. Und wir können auch nochmal hochgehen, indem wir sagen, die und jene und andere, das kommt vielleicht auf 50.000. Aber 50.000 ist noch nicht eine Million und mehr wie in den Jahren 2015 und 2016. Also diese Angst, diese sozusagen inkorporierte Angst, die in dem Satz sich ausdrückt, des Bundesvorstands, der CDU, 2015, dürfen wir nicht wiederholen. 2015. Ja, äh, dürfen wir nicht wiederholen. Und äh, das kam reihum und zwar genau in dieser Formulierung nach dieser äh, Vorstandssitzung der CDU. Das heißt, damit wird jede Differenzierung weggekippt. Das war damals schlecht und wenn, selbst wenn 10.000 kommen, wäre es heute schlecht und könnte unsere Wahlchancen noch weiter schmälern. Und das ist natürlich eine, 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 ein Angebot an äh, die deutsche Gesellschaft der Angst Passt auf, um Gottes Willen, wir machen das nicht. Wir lassen zu, dass es keine Visum, dass keine Visa in ausreichender Zahl für die Ortskräfte ausgestellt werden. Ich meine, es geht, es geht ja nicht mehr um jetzt
0: Geflüchtete, die quasi durch Europa ja. strömen, sondern um Menschen, die, die, die für uns ge äh, gearbeitet haben. Ja.
1: ja, die mit uns, also die unsere Freunde waren. Und deswegen, das ironisch ist. Gauland hat gesagt, die für uns Deutsche gearbeitet haben, die müssen auch raus. Also er aus der AfD mm. hat sozusagen flexibler reagiert als die cdu kann. Was für ein Armutszeugnis in dieser Situation, dieser Partei.
0: Wenn die AfD gilt ja als rechtsextrem. Wir können gleich auch nochmal über die AfD reden. Was heißt denn zweiten Grades? Also Rechtsextremismus zweiten Grades in dem Fall. Haben wir, reden wir von ausländerfeindlicher Politik der CDU-CSU.
1: Natürlich kodiert, das gehört sich so. Denn äh, Merkel hat ja in ihrer, ihrem Wahlkampfauftritt äh, dem einen von den beiden, den, den sie mitmacht, gesagt, wichtig ist das C. Wichtig sind die christlichen Werte. Und das sind individuelle Werte äh, als CDU. Dafür sollten wir eintreten und so sollen wir auch wählen. Äh, und das hat, er, hat sie in Bezug auf Laschet gesagt. Der über die Jahre immer an dieser Seite von Merkel, des Christlichen, des Humanen, gestanden hat. Und der nun in dieser neuen Rolle Maaßen und Merz und wen auch immer integrieren muss und sich sozusagen als starker präsentieren muss und es nicht kann.
0: Was ist, hast du schon eine Lehre daraus gezogen?
1: Aus was? Aus dieser Positionierung der CDU jetzt? Es ist für die Parteienlandschaft eine Katastrophe. Also zu der Katastrophe des Aufgebens, dieses chaotischen Aufgebens, das so nicht hätte sein müssen, ich sage es nochmal. Mhm. In Afghanistan kommt noch die katastrophale Selbstverletzung der eigenen Werte, dadurch, dass man nicht äh, vernünftig und verantwortlich mit den Ortskräften umgegangen ist. Ich habe viele afghanische Flüchtlinge in den letzten Jahren auch immer wieder betreut in einem kleinen Verein. Und ja, das sind tolle Menschen, die sind islamisch, aber toll. Die, 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 die widerspricht sich
0: auch nicht, Hajo, ne? Nicht eben. Ja. Herzlich.
1: Die lassen sich ausbilden, äh, die freuen sich, dass sie, dass sie befreundet sein können. Äh, mhm. sie, sind, sie, sie sie folgen ihren eigenen islamischen Vorstellungen und Gesetzen, mhm. aber sie sind, äh, sie sind äh, integrierbar. Und integriert nach allen Maßstäben der konservativen Republik.
0: Zu den Ortskräften haben wir in den letzten beiden Wochen eine Menge gemacht. Guckt euch äh, die Sendung mit Markus Grotian aus der BBK, aus der Hans-Jessen-Show an. Wir werden vielleicht die nächsten Tage noch mehr dazu machen. Äh, bleiben wir mal bei der CDU, bevor wir am Ende auf jeden Fall ausgiebig über dein neues Buch reden. Das heißt Black Lives Matter in Deutschland. Äh, bleiben wir bei der CDU noch mal ganz kurz. Du hast ja Maaßen schon angesprochen. Hans-Georg Maßen möchte für die CDU in den Bundestag. Er ist Direktkandidat in Thüringen. Was hältst du davon?
1: Ja, er hat sich einen Wahlkreis aussuchen können oder müssen, der ohnehin sehr weit rechtsorientiert war. Das ist die Ecke um Hildburghausen und Tommy Frank, diesem Rechtsradikalen, der diese Rock, äh, Rechtsrock-Festivals macht. Ähm, das ist eine schwierige Gegend in Thüringen, selbst nochmal. Äh, und, aber es gibt einen CDU-Gegenpartner, äh, äh, der aus der Sportwelt kommt und der ihn äh, vielleicht schafft. Ja, ansonsten äh, zu Maaßen und Georg Maaßen. Und du meinst den spd kandidaten Nein, nein, CDU.
0: Es, ja, aber, äh, äh, Maaßen ist doch schon direkt Kandidat. er wurde doch schon gewählt. Ach, das ist ein stimmt, das ist ein SPD-Kandidat. ist nicht AfD, ja, ja. sondern Entschuldigung. CDU. Ja, ja, ja. Nein, äh, äh, CDU, äh, Ja. Aber warum stellen die den auf? Ich meine, der ist doch jetzt in den letzten zwei Jahren, seitdem er nicht mehr Verfassungsschutzpräsident ist, da ist doch recht deutlich geworden, wie der,
1: wie er tickt offenbar. Es gibt in der CDU Thürings äh, verschiedene Fraktionen und der äh, der gegenwärtig Leitende ist ein Herr Vogt, der eher zu den Liberalen, der eher zu den Kooperationsfähigen gehört. Aber auf der anderen Seite haben wir in der CDU Thüringens eine alte, sehr reaktionäre Tradition. Das ist immer sehr umstritten gewesen, durch die Zeit, in den letzten 30 Jahren. Und gerade in den 90er Jahren war es furchtbar, weil sie zugelassen haben, dass die Rechtsextremen sich praktisch ohne Druck ausweiten konnten. Und das ist der wirkliche Grund dafür. Dass die größte rechtsextreme und neonazistische Formation damalig, der damaligen Zeit, nämlich der Thüringer Heimatschutz, sich so aus, ausbreiten konnte. Dann hatten sie noch als Führer den Tino Brandt, einen Perdokriminellen, der deswegen auch eingesessen hat oder sogar noch einsitzt, und der Vormann des Verfassungsschutzes von Thüringen war hm. und der sozusagen von dem Verfassungsschutz mit Geld überhäuft wurde und dem auch mal nahegelegt wurde durch einen sehr rechtsgerichteten Präsidenten des Verfassungsschutzes doch mal gegen die Gewerkschaften vorzugehen. Also so so eine Selbstfragmentierung der demokratischen politischen Kultur, gerade nachdem sie begonnen hat in Thüringen, war kaum vorstellbar. Und davon hat sich Thüringen lange nicht lange Zeit nicht erholt mhm. und äh, hat wie auch teilweise in Sachsen ein rechtes Milieu bereitet und äh, über längeren Zeitraum ausgedehnt, an dem nun Maaßen als rechtsgerichteter anknüpft. Und das ist der Grund, dass wir in der CDU beide Fraktionen haben. Also ein zentraler Grund dafür, dass er überhaupt aufgestellt worden ist. Jetzt bist du ja ein Experte
0: in Rechtsextremismus. Was sagst du denn über Hans-Georg Maaßen? Was hast du da, was ist deine Einschätzung? Ist er ja, ist ja, ist ja rechtsextrem? Es gibt ja... Experten, Antisemitismus-Experten, die eben antisemitische Codes vorhalten, wie Stefan Kramer, Verfassungsschutzchef in Thüringen, oder Ufa Jensen hier vom, von der TU Berlin. Spielt er das nur oder glaubt Nein, das ist eine Überzeugung. Das das ist
1: nein, nein, also ich kenne ihn ganz gut. Ich habe den auch mehrfach gesprochen und er hat mich mal eingeladen in seinen Reich, als er doch Verfassungsschutzpräsident war. Und so eine Reich? Ja, das ist, war sehr lustig, weil was ihn auszeichnet, ist ja ein, ein softes Behavior in der Öffentlichkeit, ein, ein softes Auftreten. Aber als wir dann auf ihn gewartet haben, kam er einen langen Gang wie im Stiefelschritt an. Also sehr entschieden und hat dann gleich kritisiert, dass ich seinen Rücktritt gefordert hatte. Aber das verstehe ich.
0: Ja, aber wie würdest du ihn jetzt politisch einordnen? Weil es gibt ja viele, die sagen, warum tritt er nicht gleich für die AfD an? Ist er, ist, oder ist er im Spektrum der CDU immer noch in der
1: CDU zu Hause? Das sind zwei Fragen auf ja. einmal. Er ist offenbar zu Hause. Sonst würde äh, der Vorsitzende dieser Partei ihm irgendwann mal äh, nahelegen, den Antisemitismus zu lassen. Das geschieht aber nicht. Äh, Möglich wäre, wenn jemand anderer Vorsitzender gewesen wäre, selbst Söder, als Kanzlerkandidat, also der Kanzlerkandidat geworden wäre, dass er ganz anders damit umgeht, weil er seit zweieinhalb Jahren nichts mehr von der AfD hält. Das war mal früher anders, aber ein guter Machiavellist ist mir lieber als einer, als einer der einfach weitermacht. Und Söder äh, hat verstanden, dass äh, wenn man äh, der AfD nachläuft, äh, man sich selbst schwächer macht.
0: Ja, das ist doch ein, ein Argument, was ich höre, äh, wenn sich die CDU-Spitze jetzt von Maßen distanzieren würde, dann ja. könnten sie quasi im, im Osten Deutschlands gleich aufhören anzutreten. Na, das weißt du
1: ja besser. Das glaube so ich, halt, glaub ich halt nicht. Aber nee, ich auch nicht. Ich, ich glaube schon, dass wenn man... Äh, Gut, also du hast eine spezifische ostdeutsche Mischung von dem wirklich demokratischen Menschen, die aktiv sind und einer Minderheit, die gerne auch ein bisschen autoritär ist, rechtsautoritär ist. Das, zeigt, das zeigen auch die Umfragen. Die AfD bekommt in der Regel das Doppelte dessen, was sie am besten bekommt, zwischen 20 und 27 Prozent. Mhm. Inzwischen in Mecklenburg-Vorpommern weniger, nämlich nur 16 Prozent, was ein großer Erfolg ist, dass es da weit unter die 20 Prozent gegangen ist. Also dieses Milieu ist relativ stabil. Das hat sich damals in Sachsen in der NPD geäußert. Die waren zweimal in der im, im Landtag. Das hat sich bei der DVU in Sachsen-Anhalt geäußert vor 20 Jahren ähm, etwa. Und das haben wir nun in einer zunächst softer herkommenden, dann sich stetig radikalisierenden AfD. So, also nochmal zu Maaßen zurück. Also Ich habe mir ein Zitat mitgebracht, weil ich das nicht so elegant zitieren kann, wie er es selbst ausgesprochen hat. Wir müssen befürchten, wortwörtlich von Maaßen, dass wir am Ende in Gesellschaften leben, die das genaue Gegenteil dessen sind, wofür unsere Vorfahren und die Ostdeutschen, 1989 gekämpft haben, Doppelpunkt, undemokratische, totalitäre, supranationale Systeme. Die sozialistischen und die globalistischen Kräfte scheinen sich verbündet zu haben, um genau dieses zu, Ziel zu erreichen. Das ist antisemitisch, und zwar mit dem Codewort globalistisch. Äh, sie, du, du kennst es sozusagen als, als Version, äh, die Ostküste dominiert die Welt. Auch das ist ein kodierter antisemitischer Unterstellung über die Reichweite der Juden in der Welt.
0: Warum ist das, warum ist das ein Code? Das, also, das kannst du kannst jetzt natürlich sagen, das ist ein Code, aber warum es gibt es ja Leute, die jetzt sagen: hey, warum ist das globalistisch oder Globalisten jetzt ein Code?
1: Es unterstellt, dass es Kräfte gibt, die eine Weltordnung zimmer nach ihren eigenen bekunden, geheim oder offen, in einer Mischung, dominant, herrschend äh, und, äh, äh, und dabei sind immer mit die Juden gemeint. Wir haben es mal offener, indem man sagt, Soros ist ein Jude. Äh, wir haben es mal weniger offen, indem man nur sagt, äh, globalistisch und ein paar andere Worte, die Maßen dann äh, in diesem Kontext eines Kato- äh, äh, Textes äh, formuliert hat. Und deswegen sagt Ufa Jensen zu Recht, dass es Kodierter Antisemitismus, das geht in diese Richtung. Und er weiß, was er tut, denn er kennt sich ja aus. Er war ja zehn Jahre und mehr, ja, zehn Jahre etwa, 2012 bis 2019, also sieben Jahre, Verfassungsschutzpräsident. Hm. Aber als dieser, um noch ein Wort zu maßen, weil ich das interessiert, wie ich über Maßen denke, ähm, aber als er in dieser Funktion war, hat er verhindert, dass die zentralen V-Leute des Bundesamts für Verfassungsschutz angemessen im Münchner Prozess gegen Tschäpe aussagen konnten. Und da gibt es einen, der heißt Marschner. Der war in der gleichen Stadt, in der gleichen äh, Kleinstadt wie Tschäpe. Und die hatten... So berichtet es jemand sehr seriöses im Untersuchungsausschuss des Bundestages gemeinsam. Also noch einmal, Marschner und Schäpe hinter ihrem Computer gesessen. Sie hatten, wie er sagt, ein Kuschelverhältnis. Es wäre nicht der unwichtig. Der v Mann des Bundesverfassungsschutzes
0: ja. hat ein Kuschelverhältnis mit Schäpe gehabt? Ja. Mhm.
1: Ähm, nach diesen Aussagen, und die äh, äh, habe ich äh, als sehr seriös äh, wahrgenommen, bin auch äh, noch einmal zu dem Herrn äh, gefahren, um das noch mal zu bestätigen in, in äh, diese Aussage. Du hast mit dem geredet? Ja, ah. mit diesem nicht mit Marschner, sondern so. mit diesem Beobachter dieser Szene, so dass es in dem Buch äh, hier in diesem Buch äh, Sicherheitsrisiko Verfassungsschutz. Also soll ich das zeigen? Ja, also halt in die Kamera, genau. Gut, ich halte in die Kamera. Gut, äh, da belege ich, äh, wie wichtig es gewesen wäre, dass Marschner hätte aussagen müssen. Und das heißt, er hat sie zurückgehalten. Das darf er. Er kann sogar noch mehr tun als Verfassungsschutzpräsident, nämlich ähm, die Verfolgung von jemandem, der strafrechtlich relevant äh, gehandelt hat, zu unterbrechen. Es gibt so eine Art halbgeheimes äh, Verabredung, eine Richtlinie heißt es. Und die, da, daraufhin habe ich, dazu habe ich Marschen auch angesprochen. Und war da irgendwie so eine leichte Bewegung weg. So, das heißt, der hatte die Macht, das zu tun und hat diese Macht genutzt zu Ungunsten einer vernünftigen Aufklärung. Und das noch prekäre ist, dass einer der oder vielleicht der einzige große muslimische äh, Anti also äh, islamistische Attentat äh, vom Breitscheidplatz mh, hätte findet mhm. werden können.
0: Ja, Martina Renner war die war ja im Untersuchungsausschuss genau. im Bundestag hat ja. das hier aufgezeigt, dass es findet genau. hätte werden können. Genau.
1: Und da ist äh, maßen persönlich mitverantwortlich. Er hat gelogen gegenüber dem Parlament. Dass es ein Vormann, also es ist kein Vormann von Ihnen vom Bundesamt in dem Umfeld von Amri gegeben hat und als er dann konfrontiert wurde, da sagte er, aber der war nicht wichtig und hat nicht zugehört und sonst was. So, das heißt, das Bundesamt war in dem GTAZ in diesem zentralen Gremium ein halbes Dutzend Mal informiert worden dass Amri agiert und dass er immer gefährlicher wird. In dem Jahr, an dessen Ende dann dieses Attentat am Balschertplatz erfolgt ist. so Das, das heißt, wir haben äh, da einen klaren Fall von ähm, unverantwortlichen Handeln. Denn hätte man ihn weggezogen, hätte man ihn ausgeschaltet, dann wäre das Attentat womöglich nicht passiert. Das heißt, es ist wir haben es uns selbst äh, zu Schulden kommen lassen, dass wir dieses Attentat haben erleben müssen. Ich hatte Glück, ich war fünf Minuten vorher auf dem Breitscheidplatz äh, und wusste offenbar, dass ich schnell weg muss, <lacht> mm. dass, ich, äh, dass ich ahnte, was passiert. Ist es denn aus deiner Sicht eine Gefahr,
0: dass... Maßen in den Bundestag kommen könnte. Da könnte jetzt Mitglied und damit Abgeordneter im Bundestag werden.
1: Ja, das wäre eine Gefahr. Und ich kann niemandem empfehlen, die CDU maßens in Thüringen, also die ihn zu unterstützen in der Wahl. So klar. Hm. Er, er ist rechtsoffen. Und er hat ja in anderen Äußerungen gezeigt, dass er die SPD für linksradikal unterwandert hält. Es, es gibt dann diese ganze Kette von solchen Äußerungen dass er so weit wie irgend möglich nach rechts geht ohne das ist natürlich äh, ohne was ohne in die AfD zu gehen hm. das ich meine er übernimmt einen Teil der Argumente er hat was gegen Flüchtlinge völlig klar er, er findet die die Ordnung prekär also aus rechter Sicht die muss ganz anders vor man muss eine ganz andere Ordnung schaffen er ist systematisch schon seit früh ähm, er hat das ja auch geäußert, ich bin an die CDU eingetreten, um 1,5 Millionen Flüchtlinge erleben zu müssen. Also es ist wirklich radikale Sprache. Aber wenn er den Satz, den
0: du gerade vorgelesen hast, ohne das Wort globalistisch äh, zu benutzen, wäre der Satz dann an sich okay, wenn er von Vorfahren spricht und
1: den Sozialisten und die, die das alles geplant haben? Ja, es Oder ist, ist, ist das es ist, eine, eine, ist das eine pessimistische Sicht auf unsere Demokratie, nicht? Wir haben unsere Vorfahren, wer immer das jetzt <lacht> gewesen sein ja, mag. Da klingelt
0: es bei mir immer so ein bisschen. Warum, ich warum? bei mir auch, ja.
1: Deswegen habe ich das eben betont, als ja. ich das vorgelesen habe. Äh, also nicht, also, also
0: stecken, meine Frage ist, stecken da noch andere Codes in so einem Satz drin?
1: Oder hast, hast du den jetzt nur
0: vorgelesen wegen der naja, globalistischen? Das,
1: also die, die Überlassung der Nation ins, mhm. in supranationale Systeme. Also das ist eine antieuropäische Haltung, das passt auch zur afd ähm, und diese äh, supranationalen Systeme sind totalitär. Also EU, so müsste man annehmen, äh, ist totalitär. Ich wiederhole nochmal den Satz. Äh, wir müssen befürchten, dass wir am Ende in Gesellschaft am Ende negative Utopie, in Gesellschaften leben, die das genaue Gegenteil dessen sind, wofür unsere Vorfahren, also offenbar die Bonner, also die westdeutschen Vorfahren, demokratischen und die ostdeutschen Vorfahren, 1989 eingetreten haben, gekämpft haben. Und nun kommt es noch einmal. Undemokratische, totalitäre, supranationale Systeme. Und diese vier Worte, die sagen es. Wir sind im Grunde ausgeliefert äh, supranationalen Systemen. Also wer könnte das sein? Das könnte das Weltmarktsystem sein. Das ist auf jeden Fall die EU. Es ist supranational mhm. und er lässt es natürlich offen. Aber es, die Richtung ist eindeutig. Das ist undemokratisch. Die EU im Zweifel und totalitär ist sie auch noch. So, Also das ist eine ungeheure Aussage. Und dann kommt noch ergänzend, die sozialistischen und die globalistischen Kräfte scheinen sich verbündet zu haben. Das heißt, es ist dann noch mal gegen den Kommunismus die Sozialdemokratie, die, die Grünen, ja. die Linken gerichtet. Ähm, und ähm, das, die machen das gemeinsam dann mit globalistischen Kräften, also Weltordnungskräften, die, über, die wir nicht verfügen. Also Juden oder andere, das Weltmarktsystem, weiß der Teufel, was er da noch im Kopf hat. So, es ist eine so allgemeine Aussage, man müsste jetzt in die Texte von Maßen gehen, um das noch äh, weiter zu präzisieren. Ich habe diese nur zufällig gefunden und deswegen so genau vorgetragen. Und diese haben ein Ziel, diese sozialistischen. Also, nehmen wir... Also alles links, von der
0: alles links von der CDU, oder? Absolut, ja. Was meinen
1: die doch damit? Ja, natürlich. Das Sozialistisch ist für ihn die Sozialdemokratie. Die hat ja auch auch als... <lacht> Wo lebt er denn? <lacht> naja, in Südthüringen inzwischen. Ja.
2: Äh, also die hat er auch als, als ja, genau. linksradikal interpretiert, also ah.
1: die Sozialdemokraten. Insofern passt das mit den sozialistischen. Mhm. Und die globalistischen, das ist die Dominanz des Weltmarktsystems und das ist ähnlich zu fassen wie die Ostküste. Und Soros hat bestimmt auch eine Wirkung dabei. Und natürlich das ist das ein Codeword. Das heißt, er wird sagen, das habe ich gar nicht so gemeint. Mhm. Aber die Kombination... Also die Zielrichtung einer, des Zerfalls der Demokratie, für die sozialistische und globalistische Kräfte sich verbündet haben. Nicht? Das ist ja auch eine, ja auch eine äh, paranoide Verschwörungsannahme. Nicht? Also Olaf Scholz zusammen mit äh, Bartsch und äh, Baerbock, oder was? Baerbock und... Hier diesen Medien, mhm. die sind wirklich gefährlich. Da muss man gegenhalten. Also ich, ich könnte mir ein Bündnis zwischen AfD und der CDU meistens vorstellen. Was verstehen Rechte unter Demokratie? Die benutzen
0: die immer wieder. Das ist
1: undemokratisch,
0: totalitär und so weiter. Was haben die von Was haben die für ein Verständnis, wenn sie von Demokratie sprechen?
1: Das die eigenen Rechte. Doch, also wir können das ja sehr gut an diesen äh, Querdenker-Demonstrationen sehen. Ich will keinen Impfzwang, und ich teile das. Äh, ähm, ich will nicht in meinen Rechten behindert werden. Auch das kann ich abstrakt teilen. Aber nicht teilen kann ich, das ist Faschismus, wenn wir äh, Demonstrationen, die nicht äh, angemessen laufen, äh, begrenzen durch polizeiliche. Intervention. Es ist Faschismus. Es ist Diktatur. Da haben Sie's. Da da kehrt sich äh, die äh, das um, nämlich die Vorstellung: Wir leben gar nicht mehr in der Demokratie. Wir müssen unsere Rechte widerstandsmäßig erkämpfen, wie unter den Nationalsozialisten 1944. Deswegen wird das dann auch immer wieder erwähnt. Wir sind die Widerstandskräfte von heute, so wie damals Stauffenberg. Also das dreht sich. Es wird völlig verdreht. Und, und all die Schwächen, die wir haben, werden dann in einen Topf genommen und gesagt, das ist undemokratisch, wir haben längst einen Impfzwang, die, 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 die Ordnungskräfte machen nicht das, was sie sollen, vor allem wollen wir aber Freiheit, wir wollen unsere Rechte. Und das Körnchen Wahrheit ist, dass durch die Entscheidungen der Regierung in der Pandemie natürlich äh, Rechte eingeschränkt waren, begründet und begrenzt, zeitlich begrenzt und insgesamt begrenzt. Und darüber kann man streiten. Aber man kann deswegen nicht das demokratische System als abgelaufen und zerstört begreifen. Und das tun die. Missbrauchen Sie denn
0: eigentlich damit? Den, die, das, den Begriff Demokratie, ich habe von Andreas Kemper gelernt, äh, quasi Kubitschek und Co., also die, das Lager, die wollen ja quasi die Demokratie abschaffen. Ne? Die Party beenden, also den Parlamentarismus und so weiter. Äh, und indem sie quasi den Parlamentarismus als Diktatur jetzt äh, darstellen, den es ab, den, was es abzuschaffen gilt, womit wollen sie das denn ersetzen? Doch nicht mit einer Demokratie, weil die, die haben wir doch jetzt.
1: Nein, sie wollen, also die afd Kräfte und auch die AfD wollen eine autoritäre Ordnung. Die, die, wollen, die AfD etwa will ja sogar aus der EU austreten, was ein selbstzerstörerisches Unterfangen ist. Wir sind als Deutschland in der EU die größten Nutznießer. Und wenn man die EU aufspaltet und rausgeht, dann haben wir nicht nur britische Verhältnisse, sondern dann haben wir eine zerstörte Ökonomie. Äh, äh, und das ist eine absurde Sache, nicht umsonst haben dann Molten und äh, Gauland gesagt, um Gottes Willen macht das nicht. Es ist selbstzerstörlich. Was die AfD will, ist die Selbstzerstörung der Basis unserer Demokratie und unserer Ökonomie. Oder umgekehrt der Ökonomie und der Demokratie. zugunsten Ja, einer autoritären Ordnung. Also damit,
0: es soll zum Zusammenbruch kommen, damit man eine autoritäre Ordnung herstellen kann. So mit einem Führer oder also mit einem
1: ja, ja in der Richtung. Das sagen Sie nicht ganz so deutlich, obwohl Höcke es sehr deutlich macht, mhm. wenn er sagt: Wir sind für eine kontrollierte Grausamkeit, mit der wir alle und nun kommt es alle Kulturfremden aus dem Land bringen. Das ist eigentlich die Vokabel der NPD. Die wollen ja Rückführung, die Rückführung von etwa was weiß ich 10 Millionen Menschen, die ethnisch differenziert sind nach deren Wahrnehmung. Das heißt, Höcke wiederholt das auf seine Weise, indem er sagt, die äh, Kulturfremden, das sind für ihn Afrikaner und Asiaten, also auch Afghanen, die müssen aus dem Land. Und wenn, sich das, wenn man sich das vorstellt, also in welchem Stadtteil sind wir Mitte, äh, oder nehmen wir Charlottenburg, da gibt es nach deren Vorstellungen Ersten, zweiten, dritten Grades, ethnischer Differenz und anderer Herkunft. Von den 600.000, die etwa in Charlottenburg leben, 100, 150, 180.000. Wenn er das, wenn er die Macht hätte, durchsetzen wollen würde, dann wäre das Bürgerkrieg. Stellen Sie sich vor oder stell du dir vor, du greifst hier in Mitte oder in Charlottenburg 100.000 Menschen ab, die irgendwo zurückgeführt werden sollen. Das ist eine absurde Vorstellung. Und das heißt, es ist eine total nicht nur eine autoritäre Ordnung und ein autoritäres Ordnungsverständnis, sondern auch ein totalitäres. Wir reißen das, äh, das äh, Grundgesetz in Stücke, damit wir eine homogene... Eine hom ja. ja, aber äh, glaub mir wie ist ja, ja, <lacht> das Buch? Doch bist du ja hier. Aber diejenigen, die jetzt von Totalitarismus sprechen, wollen das
0: doch erst einführen. Verstehe ich
1: dir jetzt? Ja, also. ja, richtig. Ja, das ist doch ein gutes Argument. Wenn man etwas für, wenn man sich selbst, ein zentrales Argument der Rechten, Rechtsextremen, wenn man, wenn man etwas als völlig daneben interpretiert, als zerstört, als selbst zerstört, als man selbst in einer Diktatur lebend nicht zu seinen Rechten kommt und zu seinen Freiheiten, dann muss das verändert werden. Also insofern äh, ist es eine, äh, letztlich eine tautologische Argumentationsweise. Da wir in einer totalitären Gesellschaft leben, wollen wir totalitär. Mhm. Aber das sagen sie nicht so. Sie sagen, es muss eine Revolutionsstimmung kommen gegen diese autoritären Verhältnisse, damit wir eine eigene völkische Ordnung, wo wir dann bestimmen. Mhm. Und das ist das Rechtspopulistische in diesem Rechtsextremismus, nämlich zu sagen, wir als Populisten bestimmen, bestimmen, was das Volk will. Wir wissen es. Wir sind die Führer. Wir haben die Ahnung und ihr folgt uns. Das ist die kernrechtspopulistische Argumentationsfigur, die kennen wir auch von Trump. Und deswegen waren die von Trump begeistert. <lacht> Obwohl er viel Unsinn gemacht hat. Richard David Brecht hat letztens im Spiel geschrieben, die
0: Rechten heutzutage haben Probleme, Problem damit rechts genannt zu werden. Das ist ja selbst bei der AfD so, die nennen sich dann irgendwie bürgerlich ja. oder konservativ oder auch es gibt ja. ja auch Kollegen ja bei uns, die dann so: nein, ich bin früher Sozialdemokrat ja. gewesen oder ja. irgendwie so. Warum haben Rechte und Rechtsradikale heute, heute ein Problem damit, als Recht zu gelten?
1: Ja, also ein Teil sieht sie ja als Rechts. Also Götz Kubitschek würde das nicht vermeiden wollen, sich selbst als Rechts- oder rechtsnational äh, zu begreifen. Aber das ist ja eine Wahlpartei. Die wollen ja über ihre, ihren 10%-Turm hinaus. Vielleicht schaffen sie sogar noch ein Prozent mehr angesichts der gegenwärtigen Schwächen der anderen Parteien. Aber sie für, sehr viel mehr schaffen sie nicht. Aber um das zu halten, müssen sie sich bürgerlich geben. Das ist die Meutenidee, ne? die aber jetzt unterliegt in der Partei. Meuten tritt irgendwann ab. Spätestens, vielleicht schon vor der Wahl, das ist aber ungeschickt spätestens bei der nächsten Wahl des Vorsitzenden. So, Meuthen hat irgendwann äh, erkannt, oh Gott, wir schaffen doch nicht das, was wir wollen, nämlich wirklich eine Macht, die an die Macht kommt. Und hat dann sehr spät gesagt, okay, jetzt, jetzt entferne ich mich von Höcke und äh, von Kalbitz, diesem Holocaust-Leugner, und den anderen von dem Flügel und ihren Nachfolgern. Ich versuche, das. Steuer rumzureißen. Und das irgendwann ist das auch glaubwürdig geworden. Ich glaube, dass er das wollte, dass er äh, irgendwann eingesehen hat, ich muss das äh, umsteuern, damit wir wirklich eine Volkspartei für das Völkische sein können. Und auch regierungs- oder koalitionsfähig.
0: Aber, aber die in der AfD, die sich am Ende gegen das Hörkellager gewandt haben, haben am Ende immer verloren. Ja. Petri, Lucke,
1: wird jetzt wahrscheinlich auch in der Reihenfolge Meuten auch. Ja.
2: Äh,
1: viele haben das lange nicht sehen wollen, auch aus den äh, Mainstream-Medien. Äh, aber es war sehr klar absehbar. Und zwar schon am 1. Mai 2016 in Stuttgart bei dem Parteitag, diesem, diesem, wo, wo jeder kommen konnte, also diesem Parteitag der Mitglieder, wo das Grundsatzprogramm formuliert worden ist. Und da gab es eine Stelle, es war am Vormittag um 11.15 Uhr etwa, wo einer der Hardliner Folgendes gesagt hat, sinngemäß. Ich bin gegen den Islam in Deutschland hm. und ähm, ich bin auch nicht dafür, dass er aufgeklärt wird. Das heißt, ich will ihn so haben, dass ich ihn bekämpfen kann. Das ist eine Karl-Schmidt-Denkfigur. Also da ist der Feind. Der Islam ist der Feind. Und er hat sich selbst das als äh, jemand äh, äh, so zurechtformuliert, der selber sich als Islamwissenschaftler versteht. Mm. Nicht? Also ihr seht, das ist die Gefahr. Ohne jede Differenzierung. Islam, Islamismus, Terror. Nein, alles ist gefährlich. Der Islam ist gefährlich. Das sind andere Menschen. Das ist eine Religion, die keine Religion ist, sondern ein, was auch immer, mm. So, und damit hat er Tausende Beifall bekommen. Und dann wurde das gleich in das Grundsatzprogramm hineingenommen. Niemand hat dem widersprochen, weder Petri noch Gauland noch Meuthen. Und dann kam jemand äh, aus Lüneburg, glaube ich, der sagte, äh, ich habe da aber doch äh, ein paar Kontakte zu der muslim Bu rufe durch den ganzen Saal. Und der ist dann auch später aus der Partei ausgetreten. Also 2016 war klar, das wird eine rechtsextreme Partei. Also seit fünf Jahren. Wenn ihr Fragen an Hajo habt,
0: zur AfD, zu Maßen und so weiter, könnt ihr das im Live-Chat stellen. Hans wird sie am Ende der, der Folge stellen. Ist die AfD denn heute, jetzt kurz vor der Bundestagswahl, eine
1: rechtsextreme Partei? Da bin ich mit dem neuen Verfassungsschutzpräsidenten einig, ja. Herr Haldenwang. Heidenberg.
0: Ist das ein anderer Verfassungsschutzchef als Herr Maaßen? Das ist ja, ja. Er war ja sein Vorgänger. Ja,
1: auch ihn habe ich sprechen dürfen, mehrfach, auch länger. Ich rede nicht über den Verfassungsschutz als System, ja. als Großorganisation, ja. sondern über diese Rolle, dieses Vorsitzenden oder dieses Präsidenten. Und da muss ich sagen, der ist aus tiefer Überzeugung, die er auch mal öffentlich dargelegt hat, ein Demokrat. Er ist wohl in der CDU, aber... Es gibt, es gibt, das ist auch äh, im Grunde eine ein Trauerspiel. Äh, man braucht die CDU als demokratische, freiheitliche und, off und und liberale Kraft. Und im Moment äh, erodiert das so ein bisschen oder nicht nur ein bisschen, sondern erheblich. Also es gibt, das war nur eine Nebenbemerkung zum Charakter einer solchen äh, wichtigen. Aber warum Demokratie ist man jetzt Anders?
0: Außer, ja, weil, ich mein, ja. Du kannst uns jetzt alles erzählen. Oh, ich habe mit dem Kaffee getrunken, der ist in Ordnung. Warum ist ich der in ja Ordnung? Ich
1: wollte ja nicht nur Kaffee trinken ja, ja. erzählen. Also, aber, aber, so bin ich ja nicht. Also bitte. Ja. Was macht den Haldenwang zu einem guten Verfassungsschutzpräsidenten aus deiner Sicht? Na, er hat in einigen Hinsichten, hat er sich entschieden, äh, äh, den Problemen wirklich nachzugehen. Und dazu gehört, es gibt noch andere Felder dass er die die AfD unter die Lupe hat nehmen lassen. Es gibt ein 300-seitiges Gutachten, das halb veröffentlicht worden ist über eine NGO, schon aus Anfang 2019, wo sehr klar und auch äh, juristisch perfekt begründet wurde, warum der völkische Flügel, der heute dominiert, äh, rechtsextrem ist. Und zwar mit drei Argumenten. Mhm. Und belegt mit x Zitaten, insbesondere von Höcke und Kalbitz, aber eben auch von Meuthen und anderen, Storch und Weidel. Sie sind nicht kompatibel mit dem grundgesetzlichen Anspruch der Menschenwürde, weil sie für ein völkisches Verständnis äh, äh, der einer anderen Verfassung eintreten. Erstens. Völkisch heißt keine die, die, Ethnien. Ja, die eigene Ethnie, das so und das dann auch richtig Der sehr schön blond, romantisch auf. Blauäugige Deutsche oder was? Romantisch auf. Er ist im Grunde eine rassistische Kategorie. Mhm. Aber die völkische Tradition in Deutschland ist auch sehr romantisch, sehr aufgeladen. Hm. Da ist man zusammen, da hat man völkische Familien, Traditionen. Das, das waren ja im Grunde der Urquell der späteren antidemokratischen Bewegungen an der Weimarer Republik und hm. der pro-nationalsozialistischen. Und dann auch selbst der Nationalsozialistischen. Die Völkischen waren der Kern. Und die. die Intellektuellen, Rechtsintellektuellen kamen dann dazu und haben den Futter gegeben. Das waren die konservativen Revolutionäre. Die sind deswegen so wichtig, weil Götz Kubitschek und die extreme neue Rechte genau an diesen anknüpft. Aber diese antidemokratischen Rechten, also von Jünger über Karl Schmidt und Möller von den Bruck und den anderen, die hatten die intellektuelle Färbung der nationalsozialistischen Bewegung angeboten. Jünger hat den völkischen Beobachter geschrieben und Karl Schmidt war dann später für das Führerrecht und sozusagen ein wilder Anhänger Hitlers, ehe er sich dann hat überwerfen lassen müssen oder umgekehrt die Partei nicht mehr haben wollte. Und er war zugleich Karl Schmidt über die Jahre und auch nach dem Krieg antisemit. So, diese Mischung ist die profunde Basis für die extreme neue Rechte von Götz Kubitschek, äh, den Identitären äh, und wen haben wir da noch? Äh, diesen Kompaktmagazin und dergleichen. So Und insofern, äh, das ist so wichtig, weil es die Radikalität der extrem neuen Rechten zeigt. Und damit uns, den Demokraten, ja. wenn ich das so sagen darf, und, äh, die Chance bietet, sie relativ genau zu kennzeichnen als eben diese Antidemokraten. Als eben die, als äh, mit Verweis auf die konservativen Revolutionäre, die damals äh, den äh, Nationalsozialisten den Weg bereitet haben mit ihren Argumenten. Und eins ist für die deutsche Diskussionslage wichtig. Das will man nicht nochmal. Diese Art extremer, gewalthaftiger, Extremnationalismus, dem will man nicht nochmal. Und das ist der Kerngrund dafür, dass wir nicht wie in Österreich 20, 30 Prozent, wenn es drauf ankommt, Rechtspopulisten und Rechtsextreme haben. Oder wie in Frankreich. Da steckt sozusagen die Angst vor der Wiederholung, wie immer variierend, einer so zerstörerischen und gewalthaften Diktatur in den Knochen. Und je länger das dauert, Immer mehr. Insofern haben wir die Chance, trotz der Schwächen äh, der anderen Parteien gegenwärtig, mhm. vor allem der CDU, äh, dass das ein Randphänomen, ein erweitertes Randphänomen bleibt. Sowohl die Rechtsextremen der AfD, wie die äh, genauso gefährlichen extremen neuen Rechten, ich sende, nenne sie neu, nicht nie neue Rechte, sondern extreme neue Rechte, wegen dieser Tradition. Und auch äh, die Gewaltgefahr. Und da komme ich nochmal zurück, äh, dass die auch begrenzbar ist. Auf diesen Haldenwang. Mhm. Der hat sich äh, entschieden, und das ist erkennbar, und das ist anders als bei seinem Vorgesetzten, dem Innenminister, dem Gegenwärtigen, äh, sich dieser rechtsextremen Konstellation anzunehmen. Deswegen dieses Gutachten 2019, das das bisher Beste ist, es ist wie eine kluge Dissertation über das Thema AfD. Und zugleich nachzulegen in der Analysekapazität dieser rechtsextremen und gewaltbereiten Netzwerke. Und zwar sowohl innerhalb des Spektrums in der Gesellschaft. Okay. In der, du entfernst dich immer weiter von der Mitte des Mikrofons. Ne? Jetzt ist es wieder gut. Okay, dann gehe ich mal nach rechts. Ähm, das geht also. Jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Also, was war, was war mein letzter Punkt? Du warst bei Haldenwang. Achso, ja, Haldenwang. Äh, die, die Netzwerke äh, genau zu analysieren. Und zwar sowohl in der Gesellschaft, die gewaltbereiten und auch zu umsturzbereiten Netzwerke, die er als viel gefährlicher ansieht, als man so gemeinhin mhm. denkt. Und äh, das Gleiche auch für die Netzwerke in den Sicherheitsbehörden. Das macht er auch. Mhm. Und darin ist er ehrlich und engagiert. Und dafür da würde ich dafür würde ich einstehen. Und das war alles bei Maßen nicht der Fall.
0: Wie erklärst du dir, ich meine, ich hatte das Thema Maßen, als Haldenwang und Seehofer vor ich glaube, zwei Monaten in der Bundespressekonferenz saßen, über den Verfassungsschutzbericht äh, gesprochen hatten. Die haben auch vor den neuen Rechten gewarnt. Und ich habe dann zu Maaßen gefragt und da haben scheinbar beide so ein bisschen in den Kopf eingezogen halten. hat ja noch ein bisschen was gesagt, aber warum wird da nicht von Klartext gesprochen, wenn man den, wenn man
1: die Rechten bekämpft? Das tut man nicht. Man tut es nicht mit einem ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten. Und äh, das ist natürlich auch äh, der taktische Trick. Das ist doch eine Größe gewesen. Der kann doch gar nicht falsch liegen. Wenn der was sagt, und der ist jetzt in Südthüringen, den muss man doch ernst nehmen. Das ist eine Größe aus Berlin. Das wird benutzt von Maaßen. Ja,
0: so ist ein Geschenk und für ihn, wenn, wenn sich Haldenwang und Seehofer da nicht quasi ja. eindeutig äußern.
1: Ja, ist ein Geschenk. Aber äh, im Grunde... Aber warum machen die das? Das müssen die ja wissen. Die sind doch schlau genug. Bei Seehofer ist es klar. Ich will nicht vor Gericht gezogen werden, dass ich als Innenminister noch einen Fehler mache. Er ist ja mehrfach da, hat das auch mehrfach ausgedrückt. Zweitens, er hat ja den, 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 den Maßen an seine Seite nehmen wollen, in Kenntnis, denke ich, seiner radikalen äh, rechten Äußerungen. Das heißt, Seehofer selbst äh, als Leiter dieses Innenministeriums ist... Äh, eine erheblich rechte Ausprägung, noch einmal, innerhalb des Innenministeriums. Also noch, noch mehr und anders, als es bei Schäuble war und bei Friedrich die und. Demisier. Demisier. Mhm. Vor allem vermutlich, glaube ich auch, ist Seehofer doch äh, im Zweifel auf der Seite der radikalen Mitarbeiter des Amts. Das sieht man auch an dieser irritierenden äh, Haltung äh, von Seehofer gegenüber den Ortskrieg. Der wird jetzt
0: ausrasten. Also ich meine, ich, er war ja auch bei mir äh, jung und naiv, glaube ich, äh, letztes Jahr, Anfang 2020. Ja, ja. Ah, ja. Und? Da hat er mit allem, was er hat, von sich geworfen, ge äh, gesagt, dass er kein Rechter ist. Und er meinte auch, kein politischer Beobachter und kein Kollege und K Kollegen von ihm würden ihn jemals als Rechten bezeichnen. Er, er sieht sich ja, glaube ich, so als so ein Linker in der CSU und CDU. Er wird ja auch als Herz-Jesus-Marxist Bezeichnen. Ja, ja. Also Und du, du sagst Klasse. jetzt erst, also, dann, wenn dann im Zweifel ja, das der, man der, der jetzt. das, also das Richtmodell ich beobachte
1: ist. nur das, was ich, äh, ich erzähle hier nur oder deute nur, was, du wärtest, ich, was du, ich. Du beobachte. findest, das
0: Handeln ist wichtiger als was man sagt.
1: Das sowieso. Hm. Man muss es am Handeln messen können. Nein, äh, das Entscheidende ist, äh, äh, insofern äh, komme ich dir ein Stück weit oder dem Seehofer ein Stück weit entgegen, der, hatte eine, der hat eine soziale Seite, auch. Äh, Immer wieder mal als Gesundheitsminister. Hm. Äh, so, das Soziale war ihm irgendwie wichtig. Ja, Herz Jesu, Marxist, also da muss noch ein bisschen mehr kommen. Also das würde ich dann doch etwas übertrieben, als übertrieben ansehen. Ja, dann hat er eine sehr ambivalente äh, Figur in Bayern äh, abgegeben. Also, ähm, er, äh, er war in dieser ganzen NSU-Sache auch nicht sehr entschieden. Er war auch nicht sehr entschieden in der Sache OEZ-Attentat. Das hat er zunächst auch nicht, äh, er hätte ja gleich, äh, so wie es andere Innenminister können, als rechtsextreme Tat begreifen können. Das hat er nicht gemacht, hat zugelassen, dass das erst äh, durch die öffentliche Debatte mehr oder weniger aufgezwungen wurde und schließlich auch ähm, in dem Gerichtsurteil dann tatsächlich als rechtsextrem interpretiert wurde. Also da äh, nein und dann kommt vor allem hinzu, dass Seehofer und äh, Söder im Wechsel im Kampf um die Macht sich radikalisiert haben in, äh, in, in im Kontext dieser der Flüchtlingsauseinandersetzung seit 2015 16, um wie sie meinten, der AFD äh, das Wasser abzugraben und damit aber äh, es ihnen zuzuspielen. Ja, Söder okay. hast
0: du vorhin als guten Machiavellisten bezeichnet. Vielleicht ist Seehofer eigentlich auch, einfach auch ein guter. Es ist einfach das
1: Spiel der Macht, was die beiden spielen. Bis zum Beweis des Gegenteils äh, gehe ich davon aus. Ich sage nur: Wenn jemand erkennt, wie Söder, dass das nichts bringt und er das öffentlich macht, und das über zwei Jahre, dann glaube ich nicht dass es wiederum aus machiavellistischen Gesichtspunkten sinnvoll wäre, jetzt da zu, zurückzuspringen.
0: Aber er war vorher, vorher zehn Jahre lang und äh, wenn nicht sogar mehr auf der anderen Seite. Ja, ja.
1: Und wenn handeln sag ja, handeln ist wichtiger ja, das als Worte. Ist, das ist, ja, das ist eine... Am Ende äh, ist auch Teil dieser Bundesregierung, die auch... Ich meine das ja, äh, Machiavelli hat gesagt, wie komme ich an die Macht und wie, wie also da hat er Reflexionen gehabt und wie erhalte ich sie, mhm. wie zerstöre ich sie nicht durch mich selbst. Ja. So Und in dieser Hinsicht hat er erkannt, dass er nur verliert, also dieser Söder. Mhm. Äh, er hat Wahlen verloren, äh, naja. äh, damals, also vor zwei, drei Jahren in Bayern, auch an die mhm. AfD.
0: Sogar, in dem kannst du Wahlen verlieren und trotzdem Ministerpräsident werden. Ja, ja. Er hat ein schlechtes Ergebnis eingefahren.
1: Eben. So, und jetzt haben wir wieder so eine Konstellation. Ich bin gespannt, wie er jetzt damit umgeht. Mhm. Er hat ja versucht, als fast einziger unter, der, unter den Leitenden der CDU diese Klimasache ein Stück weit so oft zu propagieren, dass man sie gar nicht mehr ganz unernst nehmen darf, wenn er die Macht gehabt hätte als Kandidat, äh, das weiterzuspielen. Er wäre gezwungen. Also wiederum aus machtopportunistischen oder machiavellistischen Gründen. Hm. Also ich, äh, ich äh, äh, teile diesen Machiavellismus nicht. Nicht, dass du mich falsch verstehst. Ich beobachte nur, äh, dass er äh, da flexibler ist äh, und damit wiederum auch an Stimmung in der Bevölkerung. Es ist ein gefährliches Spiel. Das kann auch wiederum äh, zu ganz anderen äh, Zwecken dienen, die wir jetzt noch nicht erkennen
0: können. Aber aus politischer Sicht würdest du sagen, es ist besser, einen guten Wissen zu haben, als
1: einen rechten an der Macht. Das nein, nein, das ist mir zu unterkomplex, wenn ich das so ja, dumm sagen will. Ja. <lacht> ja. Nein, nein, ähm. nein. Ich bin dafür eine Second Naivität, wie es einmal sehr schön formuliert worden ist. Man muss schon wissen, warum man dann für etwas ist. Mhm. Und äh, das ist bei McAvail natürlich, also beim Gedankengängen nicht der Fall. Mhm. So. Äh, äh, also insofern in dieser Konstellation, um es um es klarer zu machen, in dieser Situation äh, war es gut, dass er sich von der AfD entfernt hat. Mhm in anderen, und das hängt, und jetzt kommt das Entscheidende, das hängt von der Bevölkerung ab. Du, äh, du kannst als Machiavell alles machen, symbolisch gesprochen. Aber wenn die Bevölkerung in Bayern sagt, jetzt hör mal auf, wir, wir entziehen dir die Unterstützung, und dann wird es was anderes. Es gibt eine Anekdote dazu über Söder. Hm. Söder war äh, in einer dieser Gedenkstätten der Konzentrationslager in Bayern große Versammlung äh, der Vorredner, auch CSU äh, hat äh, sehr klar gesagt die AfD zerstört unsere Erinnerungskultur großer Beifall und dann hat Söder genauso geredet wie sein Vorredner das heißt er ist durch die Situation dieser, dieses Beifalls so beschreibt es dieser Vorredner mhm. davon überzeugt worden nee wir müssen dann neu drüber nachdenken. Und ein kluger Machiavellist denkt darüber nach. Wenn das Volk im demokratischen Sinne sozusagen weiter ist und man dann reagiert, äh, dient es der Macht. Aber man hört mehr auf diese Stimmung im Volk und nicht die nach rechts gerichteten. Das war die Wende 2018. So erkläre ich mir den Söder. Und dann ist äh, der Seehofer ihm nachgefolgt bis er Innenminister wurde und dann wieder sich neuen Zwängen ausgesetzt hat und das dann auch gern gemacht hat.
0: Falls ihr zum Thema Maßen, AfD, CSU Fragen an Hajo habt, könnt ihr das am Ende oder jetzt im Live-Chat stellen. Hans wird sie dann Hajo hoffentlich am Ende dieser Folge noch stellen. Kurze Anmerkung, wir, ich habe von Markus Söder seit zweieinhalb Jahren ein Interview Zusage. Wir warten <lacht> seit zweieinhalb Jahren auf einen Termin. Wir haben, versuchen auch Herrn Maaßen zu. Äh, zu jung Naiv zu bekommen. Ich helfe gerne, wenn ich könnte. Er hat bisher nicht signalisiert, dass er will. Und Herr Haldenwang hat bisher auch leider keine Lust. Ich hätte gerne mal Herrn Haldenwang hier bei Jungen Naiv. Wenn ich die Chance hätte, gebe ich es ihm gerne weiter. Ja, vielleicht guckt er jetzt so gerade zu. Wer weiß, die haben ja auch Internet da bei sich. Ja, Gehe ich also, davon aus. Der guckt vieles. Du hast ja jetzt ein neues Buch rausgebracht. Black Lives Matter in Deutschland. Da geht es ja jetzt, bevor wir zu Black Lives Matter kommen, und Rassismus in Deutschland geht es ja auch um die Affäre im Bembe und äh, Felix Klein, das ist ja der Beauftragte gegen Antisemitismus der Bundesregierung, äh, der war wiederum auch in der Bundespressekonferenz letztens mit äh, Bildungsministerin oder Forschungsministerin Frau Kalitschek und den, die hatte ich auch gefragt, den ging es ja um Rechtsextremismus und Antisemitismus und dann dachte ich mir, naja gut, wenn ich da Leute habe, CDUler, die sich äh, gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus aussprechen und dagegen was tun wollen, frage ich die doch mal, wie sie zu causa Maaßen stehen. Äh, da hat mich so ein bisschen überrascht, dass Herr Klein, also Felix Klein, der sich ja mit Antisemitismus qua Amt auskennen muss, offenbar keine antisemitischen Codes, die offenbar jeder, der nicht doof ist, sehen kann und muss und hören muss, nicht erkennen will. Wie erklärst du dir das? Das wundert mich nicht. Ähm, das, wundert, das wundert dich nicht von einem Beauftragten gegen Antisemitismus.
1: Ja, äh, Felix Klein folgt äh, einer sehr engen Linie. Äh, das kann man, das habe ich versucht zu zeigen, das kann man am Beispiel dieser BEMBE-Diskussion ja. äh, zeigen. Ähm, er ist von dem Zentralrat äh, empfohlen worden, dem Zentralrat der Juden Deutschland äh, und ähm, hat kein Interesse gezeigt, das habe ich immer wieder erlebt, mh, als ich ihn beobachtete, gewissermaßen, kein Interesse gezeigt, sozusagen in die, äh, in die kritische Richtung eines solchen Vorwurfs zu gehen. Das hat er systematisch nicht getan. Wir finden kaum Äußerungen Umgekehrt finden wir Äußerungen von ihm, jede Menge, die sagen, ja, auch die Linksliberalen sind, eine, äh, sind äh, antisemitisch. Das ist sogar eine ganz wichtige Gruppe. Überraschend. So Und wer war gemeint? Jemand wie Michael Brumlik, indirekt versteht sich, äh, der ihn kritisiert hat, weil er jemanden wie den afrikanischen Philosophen Bembe, südafrikanischen Philosophen Bembe, kritisiert hat, er sei Antisemit, weil er gegen das Existenzrecht Israels sei. Das aber hat er nicht belegt und wurde deswegen kritisiert. Und wenn jemand das Existenzrecht Israels nicht bestreitet, dann kann man ihm keinen israelbezogenen Antisemitismus vorwerfen. Aber das hat er gemacht und hat daran auch festgehalten. Und das hat die, den Kern dieser Debatte um Bembe und Klein im letzten Jahr ausgelöst.
0: Wir kommen ja gleich zu dem Bembe. Aber wie kann es sein, dass Felix Klein sich nicht bei Kausermaßen positioniert? Er tut das ja sonst in der Öffentlichkeit bei allen möglichen Fällen.
1: Ja, das, das weiß ich nicht. Also, er hätte es tun können, aber mich wundert es nicht. Ich wiederhole. Ich habe ihn so erlebt, und zwar nur an dieser Bembe-Debatte eigentlich, dass ihn anderes interessiert. Und das hängt wiederum, aber du willst ja jetzt erst. Was interessiert ihn denn? Eine konforme Antisemitismus-Kritik, äh, äh, also konform mit den Machtverhältnissen, so würde ich es so sagen. Was heißt also mit, das? Bitte? Was heißt das? Was ist was ist konform? Ja, ich belege es lieber, insofern mhm. widerspreche ich deinem. Mit Bembe kommen wir erst später. Na, wir, dann lass uns einsteigen. Ja. Aber
0: du musst, du musst daran denken, wir hatten das Thema noch nie hier bei Junge Naiv. Vielleicht musst du mal kurz erklären, worum es bei ähm, Achille im Bembe und der Diskussion letztes Jahr ging. Das ist ja gerade nur angedeutet. Ja,
1: der südafrikanische Philosoph und Historiker hm. äh, hat sehr viel über Afrika geschrieben und, und äh, die, die Zerstörung Afrikas äh, durch äh, den Kolonialrassismus äh, und dabei äh, sich auf die französischen Traditionen der Kritik bezogen und dergleichen. Also äh, eine Herausforderung sondergleichen. So Und dann hat er auch zu Israel was geschrieben. Er hat die Besatzung, die israelische Besatzung, auch eine scheiternde, nach meinem Dafürhalten, was bestimmte normative Kriterien anlangt, die hat er massiv kritisiert. Und das war der Anlass zu sagen, okay, da steckt vielleicht israelbezogener Antisemitismus dahinter. Und das war der Kern der Debatte. Denn er hat gesagt, dass, also, äh, das ist wie Apartheid oder ähnlich wie Apartheid. Und das wird heute äh, ziemlich verbreitet geteilt. Also das, was äh, die israelische Besatzung auf der Westbank macht, kann, nennen viele eine Form der Apartheid. Der Human Rights Watch hat
0: im März gerade einen 200 Seiten Bericht rausgebracht, wo sie aufzeigen, dass äh, die, Besatzung, die israelische Besatzung der Westbank äh, der Verbrechen der Apartheid und Verfolgung...
1: Sind. Ja, ähnlich sind, wie auch immer. Ja, insofern ist dieses, dieses umstrittene Wort Apartheid in Bezug auf die, auf die, auf die Westbank inzwischen durch, durch viele auch andere NGOs, die sehr sehr klug sind und sehr erfahren, was Westbank anlangt, als solches bezeichnet worden. So. Aber hat das eine andere Qualität, wenn das ein südafrikanischer
0: Philosoph und Intellektueller sagt? Darf, darf er das überhaupt
1: vergleichen? So, das ist, genau das sind die Fragen, die, die Felix Klein negativ beantwortet. Das darf man nicht. Das ist Israel-bezogener Antisemitismus. Und er hat dann fälschlich unterstellt, er, Bembe würde das Existenzrecht Israels, das ist ja ein Kriterium für israel Antisemitismus, wenn man das Existenzrecht Israels bezweifelt oder wenn man. Israel-bezogenen Antisemitismus wäre auch, wenn man sagt, das sind Verbrechen, wie sie die Nazis begangen haben. Mhm. Also die Gleichsetzung. Und mhm. ähm, äh, Das ist in Deutschland besonders äh, inkriminierbar. Und da hat er natürlich Recht. Ja. Aber er hat nicht das Rech Recht darin, dass er etwas unterstellt, was er gar nicht richtig gelesen hat. Nämlich, dass er <lacht> dass Bembe, dass, äh, das äh, Existenzrecht Israels bezweifelt habe. Und das ist seine große Schwäche. Er hat nicht gelesen, bevor er Bembe so verurteilt hat und mit Antisemitismusvorwurf überzogen hat. Aber,
0: äh, aber das hätte man noch schnell aus der Welt schaffen können, indem man das korrigiert, die, das korrigiert, das ja. kurz nachliest,
1: sieht, ja. ach so, ja. habe ich scheiße erzählt. Und das schafft er nicht. Deswegen hat die Debatte auch so lange gedauert, weil sie sich dann ausgedehnt hat. Aber es ist doch nicht wahr. Und dann andere gesagt haben: Aber man muss doch, man muss doch sehen, dass es Israel bezogenen Antisemitismus gibt. Das ging dann über Monate hin und her. Und ein Großteil auch der Jüdischen, aber nicht nur, die auf Israel, die Israel, die Analyse israelsbezogener Wissenschaftler weltweit haben gesagt: Hört auf mit diesem Vorwurf. Ja. Und äh, die, 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 das, die andere Seite war, dass er dann äh, ausgeschlossen werden sollte, vor, dem, äh, vor irgendeiner äh, Kulturkonferenz mhm. im Ruhrgebiet zu reden. Mhm. Und das ist dann wiederum von ihm unterstützt worden. Das heißt, es war richtig ein Fervor, ein Fieber in ihm, ihn sozusagen je erneut, ohne äh, sich zu korrigieren, als Antisemiten zu begreifen und öffentlich darzustellen. Und dann gab es eine Debatte zwischen, zum Beispiel zwischen dem von mir sehr geschätzten Michael Brumlik und Felix Klein. Und auch da gab es kaum eine Abweichung, obwohl er da sehr äh, ge, äh, gestellt wurde. Und deswegen äh, ist es so eine Art, äh, wie soll man sagen, konservativer Dogmatismus, mit dem Felix Klein sein Amt ausübt. Und jetzt ein ganz wichtiger Punkt, äh, der noch dazu kommt. Er hat mit dem damaligen äh, Netanyahu Minister für äh, internationale Dienste, so eine Art ich Ministerium für strategische Angelegenheiten. Genau, so heißt es, äh, mit Herrn Erdan kooperiert und hat in diesem Zusammenhang gesagt, was kann ich für sie tun? Aber Erdan, der israelische, damalige israelische Minister, äh, dem war eines wichtig. Die Kampagne BDS, äh, also Blockade, äh, Position zu haben als äh, Palästinenser äh, gegen also De-Investitionen, also weniger Investitionen. Boykott, investment und Sanctions. Und so weiter. Ja. Ähm, äh, äh, das zu inkriminieren, weltweit. Das also Erdans Ziel war, BDS zu diffamieren oder zu denunzieren oder als antisemitisch zu kritisieren. So ist die beste Formulierung. Und Felix Klein hat es übernommen und hat dann gesagt, das mache ich.
0: Der Bundestag hat doch selbst eine Resolution verabschiedet, dass BDS
1: oh, antisemitisch ist. Genau. Und äh, das teile ich nicht, auch wenn viele meiner Freunde, die sich da auch kundig, äh, die da kundig sind, auch wenn ich die politischen Zielsetzungen und Taktiken nicht teile von BDS. Aber man muss wissen, BDS in Ramallah seitens der Palästinenser war eine Antwort auf die Gewaltkampagne der Intifada. Wir wollen keine Gewalt mehr, aber wir wollen den Druck auf Israel erhöhen, dass sie fairer mit Besatzung und mit den Palästinensern umgehen. Das war die eigentliche Zielperspektive von BDS. So Und Klein jedenfalls hat dann gesagt, okay, das mache ich mir zu eigen und hat dann dafür geworben, dass es eine solche Resolution gibt. Das kam von FDP-Kreisen, dann hat die AfD äh, zugelegt und dergleichen. Und dann äh, gab es praktisch eine Falle. Man hat dann äh, irgendeinen Vorschlag übernommen und ihn als, als mehrheitsfähig äh, vorgetragen von CDU, SPD und ich glaube auch ein Teil der Grünen äh, und war dennoch nicht zufrieden. Deswegen gab es eine Kette von nachträglichen, Selbstkritiken und einschließlich Röttgen und so weiter, also ganz so gefällt uns das nicht. Im Ergebnis ist diese BDS-Resolution durchgekommen und hatte eine quasi Verpflichtung, vielleicht verpflichtenden Charakter, für die Kulturszene. Das heißt, ah, wenn du mit BDS Kontakt hast, und das war, ging fast in Richtung Kontaktschuld, dann, dann solltest du nicht mehr auftreten, vor allem darfst du nicht mehr finanziert werden. Also, so wie im Fall Mbembe auch für andere. Das hat äh, dann dazu geführt, dass viele öffentlichen äh, öffentliche Institutionen sich auch dagegen gewehrt hatten, dass es äh, de facto zu einem Übergriff, zu einer Einschränkung der Meinungsfreiheit gekommen sei. So. Und
0: ähm, ist, selbst in Berlin, wir haben einen Kultursenator der Linken, mhm. Lederer, der hat doch auch, wenn es um BDS-Anhänger geht oder PalästinenserInnen, die auftreten sollten, dann das auch versucht zu bekämpfen.
1: Ja. Und das halte ich für grundfalsch, mhm. äh, weil es zugleich dazu führt, dass diese Debatte um eine andere Politik in Israel, das kann einen ja auch interessieren zuweilen, geschwächt wird. Und zwar in Bezug auf die Lage in den äh, besetzt gehaltenen Gebieten. Das ist vielleicht nicht der, das, äh, die größte Baustelle in der Welt, aber sie ist eine wichtige und diese Verengung ist ein Problem. Diese Verengung der Debatte, die durch die BDS-Beschluss des Bundestags ausgelöst worden ist und die die, die Kunst- und äh, Kulturfreiheit de facto in der Wirkung einschränkt. Michael Brumlik hat sich da, äh, dazu äh, verstanden, das eine Form von McCarthyismus zu nennen, also der Bekämpfung wie in den 50er Jahren durch McCarthy von, von Menschen, die man als kommunistisch denunzieren kann. Das waren dann irgendwelche Intellektuellen, das waren irgendwelche Liberale. Es war eine richtige Kampagne, eine Massenkampagne, äh, der, 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 der projektiven Verfolgung. Die gefallen uns nicht, die sind dann Kommunisten. Und es war eine Art Kommunistenjägerhaltung. Und dieses, dieses Bild hat er gebraucht, um zu sagen, Passt auf, was sie hier macht. Als Bundestag. Als Klein. Das war ein Fehler des Bundestages,
0: BDS als quasi antisemitisch brandzumachen. Meiner Ansicht ja. Warum ist denn BDS
1: nicht antisemitisch? Antisemitisch wären sie, wenn sie mh, Juden als Juden äh, im Sinne des Antisemitismus also, sozusagen ver, verun... Äh, ver, ver, verunglimpfen, wenn sie äh, sagen, die Juden sind äh, die Herrscher der Welt, äh, wenn sie sagen, sie sind so verbrecherisch wie der Nationalsozialismus war. Äh, das sind so, so Topoi, mit denen äh, der Antis, äh, Antisemiten agieren. Wenn sie, wenn sie in solchen Sinn, äh, äh, wenn sie in solcher Weise äh, äh, Juden mit äh, dem äh, mit allem Schlimm in der Welt äh, assoziieren, wenn sie ihnen die totale Macht in der Welt unterstellen, äh, wenn sie verbrecherisch sein wie äh, die Nationalsozialisten und dergleichen. Aber es gibt ja tatsächlich
0: BDS-Mitglieder, Anhänger, die Antisemiten sind. Das würdest du wahrscheinlich auch nicht bestreiten, aber das macht jetzt nicht eine Organisation oder so eine
1: Bewegung zu einer antisemitischen Bewegung. Es kann sein, dass es den einen oder anderen gibt, ja. aber die, die BDS-Resolution ist nicht antisemitisch. Und BDS also die Kernelemente dieser, dieser ersten Verlautbarung sind nicht antisemitisch. Wir waren ja auch vor, Ort. Die, die
0: Strategie von BDS, also der PalästinenserInnen, ist ja quasi die, eine Strategie, die israelische Besatzung zu beenden. Und das sind halt, das B steht für Boykott, also durch Boykottmaßnahmen, durch Divestments, also keine Investitionen mehr in diese Gebiete, die besetzt sind und am Ende vielleicht sogar durch völkerrechtliche Sanktionen. Das ja. kann ja eine Strategie sein, ja. die muss ja, die muss man ja nicht teilen. Ja. Die teilst du vielleicht auch nicht,
1: aber Nein, teile ich nicht, aber sie sind nicht antisemitisch. Weil äh, diese Besetzung ist äh, auf diese Dauer erst recht völkerrechtlich nicht legitim. Und so wie, das ist ja die Analogie oft, man gegen das Apartheid-System mit Sanktionen und Deinvestitionen äh, gearbeitet hat, so glauben die, dass sie, äh, also BDS-Bewegung, äh, dass sie äh, Israel zu einer anderen Haltung zwingen können. Das ist bisher gescheitert. Äh, und äh, äh, zu Recht wird gesagt, dass ähm, äh, vor allem... Der Boykott Probleme schaffen kann. Insbesondere dann, wenn er nicht, wenn er auf Juden bezogen wäre. Mhm. Das ist nicht der Kern der Idee von BDS. Aber wenn es auf Juden bezogen wäre, alleine, dann würde man das als antisemitisch begreifen können und mhm. müssen. Mhm. Es gibt sicherlich den einen oder anderen Fall, der dann in dieser Bewegung so denkt. Das wäre antisemitisch. Ja. Aber die BDS-Bewegung selbst in ihren ersten Äußerungen äh, ist es nicht. Äh, auch in der Praxis äh, sehe ich das nicht als dominant an. Also da, wo sie auf, äh, auf Universitäten in anderen Universitäten agieren, in Amerika oder sonst wo. Also Antisemitismus ist, wenn man Juden als Juden brandmarkt äh, oder ihnen Un, äh, äh, Gewalt will oder sogar gewalttätig gegen sie vorgeht und das ist nicht der Fall bei der BDS-Bewegung. Was nicht heißt, noch einmal, dass es nicht äh, 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 Antisemitismen bei BDS-An Nachfolgern oder äh, Zugeordneten gibt. Das weiß ich nicht. Das muss man jeweils
0: sehen. Das ist eine Bewegung und die Strategie von Felix Klein und anderen ist Quasi jegliche Kritik an der israelischen Besatzung der Palästinenser
1: als Antisemitismus zu Brandmarken. Habe ich das richtig verstanden? Nee, so weit würde ich nicht gehen. Nee. Er wird, jedenfalls würde er sofort sagen, na nein, man darf kritisieren. Ah. Äh, deswegen ist es ja es klüger, eine solche eine äh, zu bewegung Das ist die Taktik von taktik von gewesen, no, minister gewesen um eben die um eben die kritik an der israelischen Regierung gegenüber der Westbank zu unterminieren und an die Seite zu drängen. Und das ist relativ erfolgreich. Mhm. Da wird nicht viel kritisiert. Auch nicht äh, von der Bundesregierung. Mhm. Ähm, das ist ja auch schwierig, wenn man sagt, das ist, äh, die Sicherheit Israels ist unsere Staatsräson, dann impliziert das eine Menge. Aber es muss es nicht. Man kann zugleich sagen, es ist im Sinne der Staatsräson der Sicherheit Israels, wenn man zu einem fairen Ausgleich mit den Palästinensern kommt. Das wäre meine Position. Ob als Zwei-Staaten-Regelung oder als, als Anerkennung der bürgerlichen Rechte der Palästinenser auf Augenhöhe. Also einer wie immer binationalen oder dann äh, kluge Idee von Omri Böhm als eine, eine, eine Art, eine Art, eine Art äh, binationaler, Staat. binationaler Staat oder auch nur Konföderation. Es gibt jede Menge Möglichkeiten. Mhm. Wenn der politische Wille da wäre, mhm. er ist nach wie vor nicht da, könnte man äh, durchaus zu einer Balance kommen. Es ist überfällig, weil die Besatzung natürlich selber viel Unglück schafft und viel Desinteresse an Demokratie und äh, viel äh, neues Potenzial an Gewalt und natürlich dann bei denen wiederum an Antisemitismus. Mhm. Das sind ja Prozesse. Mhm. Und es sollte einem um diese gesellschaftlichen Prozesse gehen. Und da ist jede Form des sozialen Ausgleichs, die einigermaßen glaubwürdig ist, und des politischen Ausgleichs natürlich sinnvoll. Geboten geradezu. Hey Leute, hier sind Hilo.
0: Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss Aber ja immer wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Mir wurde es mal so erklärt: Es gibt auch Teile in Israel, der israelischen Politik, die quasi die Besatzung und äh, die Westbank als Israel ansehen, Judäa und Galiläe. Ja. Und die Kritik daran ist dann automatisch, weil das ja Israel ist, eine Kritik am Existenzrecht Israels und damit
1: antisemitisch. Ja. Das ist dann die, die große israelische Deutung. Ja, also, das ist eine Tradition. Und die sollten wir nicht übernehmen? Nein, natürlich nicht, um Gottes Willen. Das ist ja, es geht um, nicht um Erez Israel, wie es einer mal sehr klug formuliert hat, sondern um Medinat Israel, um das nicht religiöse Staatswesen Israel. Während wenn es, wenn es Erez Israel heim in, 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 in die Tradition von Judäa und Samaria, das ist eine große israelische Idee von äh, der politischen Rechten. Und äh, die äh, führt zu nichts, außer zur Unterdrückung äh, derjenigen, die dort nach wie vor leben. Das passt dann nicht. Wenn man sagt, äh, wer nicht für Judäe und Israel, für große Israel äh, ist, der ist Antisemit, dann ist eine totale Blockade da. Dann kann man aufhören zu diskutieren. Das ist eine fundamentalistische Position die ernsthaft nicht äh, wissenschaftlich ist und auch nicht international geteilt wird von den Wissenschaftlern. Hm. Omri Böhm
0: spricht ja war ja auch zu Gast mehrfach, ähm, hat er ja gesagt, der jüdische Staat und Demokratie widersprechen sich. Äh, würdest du das auch sagen, weil zum Beispiel der Bundespräsident Steinmeier, auch die Bundesregierung sprechen ja auch immer wieder davon, dass
1: Israel ein jüdischer Staat ist. Äh, das widerspricht sich, er hat völlig recht, denn äh, entweder es ist ein demokratischer Staat Israel mhm. oder äh, es ist ein, ein durch äh, die Selbstinterpretation äh, als jüdischer Staat einer, der die nationalen Rechte auf die Juden konzentriert mhm. und das ist im Nationalstaatsgesetz oder für National, Nationalstaatsgesetz äh, von zwei vor zwei drei Jahren, ich mhm. glaube 2017, dann auch so formuliert worden und das ist ein Sargnagel an den demokratischen Charakter Israels. Und das ist äh, ein Teil der, Poli der sehr rechten Politik von Netanyahu gewesen, sehr systematisch, seit langem. Und das ist äh, eine, das ist, ich sag's mal so, das ist äh, schade für die israelische Entwicklung und entfernt uns oder Israel besser gesagt, von einer vernünftigen Regelung äh, dieses schwerenden Problems einer so langen Besatzung, die durch die Länge nicht legitimer wird und äh, Konflikte und Friktionen produziert, die immer wieder explodieren können in Kriege, siehe die Gaza-Kriege, mal von den einen äh, provoziert, mal von den anderen provoziert, siehe die, die sehr radikalisierten Elemente in, in palästinensischen also Gebieten, hm. äh, Hamas und andere. Hezbollah dann am Rande, nördlich. So. Das heißt, äh, äh, da, da, ist, da ist kein Segen drauf, wenn man so sozusagen nicht an, an einer Friedensregelung orientiert ist. Und das ist dann der Fall, wenn man groß Israel will.
0: Ja, aber warum, warum sprechen dann führende deutsche PolitikerInnen immer wieder auch vom jüdischen Staat? Naja, äh, ich, ich finde. Die, die werden das doch auch verstehen, dass sich das beißt.
1: Ja, ja, also das ist eine, das ist eine Frage, an, an wie ich das deuten könnte. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es eine sehr basale Identifizierung äh, äh, großer Teile der politischen Elite mit Israel gibt. Auch sehr emotional, auch sehr verständlich. Das mhm. teile ich auch. Ja. Nur eben nicht äh, mit dieser Großmacht. Ich sage sogar Illusion. Denn wenn man tatsächlich... <lacht> sozusagen die, die, die Palästinenser, wie manche denken, in der Rechten in Israel vertreibt oder mit anderen Worten in die Nachbarländer abschieben will, dann eskaliert das unendlich. Die Konfliktlage, die hochprekär ist und die natürlich durch die absolute militärische Dominanz Israels in Schach gehalten wird, aber für eine gedeihliche Entwicklung in diesem Raum nicht zuträglich ist. Du zeigst ja auf mehreren Dutzenden Seiten auf,
0: wie Felix Klein als Beauftragter gegen Antisemitismus der Bundesregierung gearbeitet hat. Sollte er denn Teil der neuen Bundesregierung sein? Um das Thema Ich glaube, zu
1: er glaubt es selbst nicht, dass er das wird. Er hat hm. bekundet, dass er lieber zurück will, wo er herkommt, also ins Auswärtige Amt und vielleicht sogar einen ähnlichen Kulturshop wiederfindet. Und ich glaube auch, sonst niemand in der Bundesregierung glaubt, dass die Wahl Felix Klein eine gute war.
0: Der Buch heißt jetzt ja Black Lives Matter in Deutschland. Warum hast du dich mit Black Lives Matter auseinandergesetzt?
1: Das überschnitt sich. Also die Debatte um mhm. Bambe und dann der Tod von George Floyd mhm. Ende Juni 2020 in Minneapolis. Und das hat eine, einen Sturm Entfacht, weil es ein so brutaler Mord war, wie ich glaube. Der Zuständige ist auch ja zu 22 Plus Jahren verurteilt worden, immerhin. Und es hat wie in einem, ja, wie soll man sagen wie in einem Blitzlicht wie in einem Gewitterblitz geradezu den, die gesamte Problematik des Rassismus in die Mitte der Weltdebatte natürlich vor allem der amerikanischen Debatte gerückt und das war verbunden mit Black Lives Matter schwarzes Leben zählt das Leben aller Schwarzen zählt wie eine jüngere Formulierung in Black Lives Matter Bewegung in Deutschland es heißt und man kann es noch anders formulieren äh, nur also Leben zählt äh, nur wenn Black wenn Leben von Schwarzen zählt. Und so war die Rhetorik auch auf den Demonstrationen hier. Das ist jetzt zurückgegangen. Aber die, die, die darunterliegende Problematik ist nach wie vor stark. Nämlich ein systemischer Rassismus, um beiden in einem positiven Sinn einmal zu zitieren, den wir in Amerika hatten und haben. Und eine völlige Vernachlässigung des Rassismus in Deutschland. Nicht nur durch den NSU, dass das so lange unter den Teppich gehalten wurde und man nicht geglaubt hat, dass es Rechte seien, mhm. sondern eben auch gegenüber Schwarzen. Und die haben das in dieser Bewegung nach dem Mord an George Floyd zum Thema gemacht. Und das überschnitt sich mit dem Bembe. Bembe wurde ein halbes Jahr nur über die Frage, ob er nicht doch Antisemitismus, Antisemit sei diskutiert, obwohl dafür keine Grundlage existiert.
0: Statt, ja, wir, wir ein bisschen schwarzer äh, Südafrikaner. So.
1: Naja, na ja, und er hat zu diesen Themen des Rassismus mhm. äh, sein, sein Leben gewidmet. Er hat diesen, äh, er hat diese wunderbaren französischen äh, Kritiker äh, am Rassismus in, 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 anlässlich des Algerischen Kriegs äh, aufgenommen. Er hat, er hat das wirklich zu dem Thema gemacht. Wie wenige andere war er darin auch in Deutschland erfolgreich. Und dieser Erfolg ist blockiert worden, ein ganzes Jahr lang. Man hat über ihn nicht in seinen wirklichen Themen geredet. Nur sehr spät eine Medico-International- Konferenz hat dann äh, äh, ihn wieder hervorgeholt, gewissermaßen, und er konnte über das, was ihm wichtig ist, nämlich, dass man diesen furchtbaren 500-jährigen Kolonialrassismus endlich angeht und damit auch die, die de facto Unterdrückung der sogenannten Dritten Welt, also Afrikas beispielsweise, mit zum Thema macht und sagt, wir müssen etwas Gemeinsames schaffen. Das ist der, der, der Appeal, der Appell auch von Bembe gewesen.
0: Es ist sich mit Black Lives Matter in Deutschland auseinandergesetzt. Wir hatten auch schon Natascha Kelly äh, hier zu Gast. Wir haben über die strukturellen, äh, den strukturellen Rassismus in Deutschland gesprochen, auch die Ursachen, den Kolonialismus, der Rassismus. Ähm, was unterscheidet schwarzes Leben und äh, vielleicht den, den Kolonialismus und unsere äh, rassistische Geschichte mit denen der Amerikaner? Bevor wir dann zu den Ursachen und was man tun könnte, hier kommen.
1: In Amerika haben wir einen systemischen Rassismus. Und zwar seit der Eroberung der Neuen Welt über den Sklavenhandel, der in die amerikanische Gründungsgeschichte eingegangen ist, oft an die Seite gedrückt wurde. Und nun durch äh, die Debatte nach dem Tod von George Floyd äh, endlich wieder stark thematisiert wurde. Das ist die amerikanische Geschichte. Die deutsche ist eine ganz andere. Wir haben uns sehr konzentriert auf die Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen Rassismus, also den gegen Juden gerichteten, gegen Minderheiten gerichteten, gegen äh, äh, Arbeitslose gerichteten, besonderen, zerstörerischen. Rassismus, der antisemitischen Erlösungsreligion, wie Saul Friedländer formuliert hat. Das heißt, nur wenn sie alle weg sind, wenn sie alle gegebenenfalls getötet sind, dann sind wir frei. Mhm. Also diese, diese ungeheure Paranoide-Idee, du bist ein Jude und wenn du nicht verschwindest, gehe ich unter. Also diese Kernidee des Paranoiden. Darauf haben wir uns konzentriert, nach langen Phasen des Schweigens in der DDR auf eine andere Weise. In Deutschland äh, dramatisch äh, in den ersten 20 Jahren. Adenauer hat nichts dafür getan, was gesellschaftlich wirklich das zum Thema hätte machen wollen. Umgekehrt. Er sagte ich, lass das ruhen, wir beschweigen das, damit wir wieder stark werden, ökonomisch, politisch, demokratisch. Prekäre Konstellation, prekäre Situation, kritisiert von Adorno und anderen in den 50er, 60er Jahren. Dann kam der Auschwitz-Prozess, erste Konfrontation, aber auch wieder Auschwitz, wichtig genug. Das Thema des Kolonialrassismus in Deutschland äh, war ganz randständig gewesen. Und das ist nun äh, nachgeholt worden auf eine doppelte Weise. Wir erinnern uns jetzt an die Verbrechen, an das Gen, den ersten Genozid im 20. Jahrhundert durch Lothar von Trotha in äh, Deutsch-Südwestafrika, an den Hereros. In heutigen Namibia. In heutigen Namibia, Namib ja natürlich. Mhm. Namibia. Äh, wir erinnern uns an andere Verbrechen in Ostdeutsch-Ostafrika damals. Äh, wir erinnern uns, äh, dass es Raubgut ist, äh, was wir hier ausstellen als Humboldt-Forum und was sozusagen die ganze Konstruktion des Humboldt-Forums sozusagen splittern lässt. Wir hatten mit Benedikt Savoie vor ja. wenigen Monaten dazu eine äh, ganze Folge gemacht. Müsst ihr unbedingt gucken. Oder hören. Wunderbar, diese Frau, ich habe das Buch gelesen, also die, die wirklich ge gezeigt hat, 40 Jahre lang wurde es systematisch, diese Raufgutsachen, systematisch gedeckelt. In einer in einer ungeheuer äh, arroganten Souveränität und äh, selbst die, die die Gründer oder die relevanten A -A Akteure des Humboldt Forums haben das bis Ende des letzten Jahres auch gemacht. Ach, wir zeigen das und dann kommt das Volk und gut ist sehr arrogant muss ich sagen. So, das hat es jetzt aufgebrochen. Wie es weitergeht weiß man nicht. Es gibt äh, diejenigen, die sagen, auch wir wir das soll ganz schön sein und wir machen das irgendwie und vielleicht geben wir was zurück. So, Das ist ein sehr diffuser Diskursgegenstand, äh, Diskurslage, so wie ich sehe. Ähm, und dann haben schwarze Deutsche, schwarze in Deutschland, äh, äh, anlässlich äh, der Debatte zu dem Rassismus in den Vereinigten Staaten gesagt, wir haben hier auch Probleme. Auch das ist unterdrückt. Auch das ist zu wenig soziologisch thematisiert, öffentlich thematisiert, in den Praxen thematisiert, mhm. in den Institutionen. Und haben das dann verbunden mit dieser Debatte um die Geschichte des deutschen Rassismus vor 1933. Und das ist eine nachholende Debatte, die, die von großer Bedeutung ist, und die dann auch noch zu intellektuellen Debatten geführt hat, die auch sehr spannend sind. Wir betonen die Singularität des Holocaust, zu Recht. Aber wir können auch sagen, das Verbrechen an den im Kongo Getöteten, nämlich der Hälfte der dort Lebenden, die umgekommen sind durch Praxen des Kolonialsystems Belgiens, das ist auch ein singuläres Verbrechen eigener Art. Das heißt, wir können in einen, in einen guten äh, Vergleich kommen und sagen, was ist das Spezifische damals, wie wurde da, mit welchen Gründen, mit welchen ideologischen Motiven, mit welchen Praxen gemordet und wie ist das immer noch besondere, einzigartige Verbrechen des Holocaust zu erklären, im Vergleich, Hannah Arendt hat das gemacht ähm, und gesagt, ja, da waren in, im letzten, in der letzten Phase des 19. Jahrhunderts durch diese imperialistische Zuspitzung äh, durchaus äh, Vorläufer dessen, was dann der Nationalsozialismus gemacht hat. Das wird dann wieder diskutiert, aber das ist eine spannende Diskussion. Und am Ende sollte stehen, ähm, dass... Äh, äh, was ein Historiker gesagt hat, man kann eine gemeinsame Erinnerung schaffen, die die Spezifika dieser jeweiligen Verbrechen angemessen thematisiert und Konsequenzen formuliert. Für das Nachdenken, für das historische Bewusstsein und auch für die Sensibilität gegenüber äh, Rassismen heute. Was müssen wir denn über
0: deutschen Rassismus, deutschen Kolonialismus vor 1933 wissen? Ich meine, die Leute sollten am besten dein Buch lesen, aber.
1: Was man wissen muss, sagst ja, du? Ja. Fragst du? Kongo. Die Kongo-Konferenz von Bismarck. Es gibt hier äh, jede Menge. Natascha, Natascha Kalli hat es auch schon erwähnt. Damit fingen sie auch an. Jetzt kannst du das Bild zeigen. Das ist hier, im, im, das ist hier im, äh, am Wannsee, dieser, dieser Bismarck.
0: Hm. blende Teil habe schon gerade ein. Was? Ja. Achso. Bücher, ist ja, das, äh, das Black Lives Matter Buch. Ja. ja.
1: Links der Bismarck und rechts, zeig's es nochmal. Hm. Da wird Bindung mir schon gerade ein äh, Bild gezeigt. Ach so gut. Hm? ja, Ich kenne mich nicht aus, was ja. hier alles hier ist. Erzähl. Links Bismarck. Und rechts äh, die Erinnerung an Lumumba. Hm. Äh, hier in der Nähe, äh, in dem äh, Garnisonplatz, am Garnisonplatz, ganz in der Nähe vom Hackischen Markt. Wer ist Lumumba? Ach ja, stimmt. Patrice Lumumba, der erste regulär gewählte, äh, Präsident Kongos, Ministerpräsident Kongos nach äh, der Unabhängigkeitserklärung. Und er ist ermordet worden Anfang 1960 durch belgische Kolonisatoren gewissermaßen, äh, aber mit Unterstützung auch anderer Kräfte, ich glaube auch aus den Vereinigten Staaten.
0: Aber was hat der jetzt mit Bismarck zu tun?
1: Was hat er mit uns zu tun? Naja... Äh, Bismarck ist äh, derjenige gewesen, der gesagt hat, jetzt machen wir auf Kolonialismus. Wir unterstützen die Initiativen in Deutsch-Südwestafrika damals, also Namibia heute. Wir unterstützen das, was äh, sehr brutale Abenteurer und Kriegsabenteurer in Deutsch-Ostafrika äh, äh, machen. Ich bin der, der das Ganze vermittelt ich erkläre den König von Kongo als, als Herrscher über den Kongo. Das war die, 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 die dramatischste Phase der Ausdehnung des Kolonialismus in Afrika, 1884.
0: Es war diese Konferenz, wo quasi die Kolonialstaaten, die Briten, Franzosen, Deutschen und so weiter sich Afrika aufgeteilt haben.
1: Ja, genau. Und er war mitten mang und war ganz stolz. Und das ist eine prekäre Erbschaft, so sehr Bismarck von Konservativen geschätzt wird. Mhm. Das ist eine sehr prekäre Erbschaft, die es wirklich zu analysieren gilt und die es aufzuarbeiten gilt. Hast du das getan? Bitte? Hast du das getan? Ja, ich habe es versucht. Was hast du herausgefunden? Eine Eskalation der deutschen Politik weit vor dem Ersten Weltkrieg. Indem man sagt, das wollen wir und das wollen wir. Das war zunächst gar nicht so, äh, so verbreitet. Also die, die Deutschen sagten, äh, wir sind da nicht so gut im Kolonialismus. Aber jetzt müssen wir das nachholen. Basierend
0: äh, darauf, dass wir die Rohstoffe haben wollten, weil quasi Sklavenhandel und die Sklaven haben wir ja nicht nach Deutschland geholt.
1: Nee. Also warum, warum waren wir da? Was haben wir, warum haben wir das ausgebeutet? Es war ausgebeutet? gar nicht so ökonomistisch. Es war... Es war die Aufteilung der Welt. Wir sind nur mächtig, wenn wir auch Kolonialbesitz haben. So. Wir, wir sind in der imperialen Phase.
2: Gehört wir zum guten müssen... Ton, oder was? Hm?
1: Gehört zum guten Ton, Teile Afrikas zu besitzen. Es gehört zum bösen Ton. Ach so. ja. Und Bismarck fühlte sich als Herr der Welt für diesen Moment. Hm. Es gibt schöne Berichte, wie, wie wichtig das für Deutschland, vor allem für ihn war. so also es war ein, 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 ein Ausdruck eines expansiven Nationalismus. Das wird von einem Teil der Historiker äh, sehr relativiert, von anderem sehr stark gemacht. Ähm, der Bruder von Hans Momsen, der sehr viel über Nationalsozialismus gemacht hat, ich glaube Theodor Momsen, kann das sein? Jetzt muss ich, müsste ich nachgucken. Äh, der hat diese, diesen autoritären Nationalstaat hm seit 1871 sehr scharf kritisiert und ich glaube hat ein gutes Argument. Bismarck hat erst die Einigungskriege provoziert und zugelassen, durch die dann und zwar in Versailles das Deutsche Reich gegründet worden ist, sozusagen. Mit den Militärstiefeln in Versailles wurde dann Deutschland das Kaiser der Kaiser aufgezwungen. Und schon diese Kriegsvorgeschichte der Einigung zum Deutschen Reich ist natürlich prekär. So, dann hat er, er gilt heute ja als derjenige, der den Sozialstaat mitbegründet hat, ja. Mhm. Aber zugleich hat er gesagt, ich will eine autoritäre Ausrichtung. Ich habe was gegen die Sozialisten, also schon damals. Ich habe was gegen die Katholiken. Und äh, die, sind, die sind zu sehr an, 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 am Vatikan äh, orientiert und hat äh, deswegen äh, diese Form des äh, Kulturkampfs gemacht. Und hat das dann, nachdem er die Sozialisten eine Zeit lang verboten hatte, dann auch wieder zurücknehmen müssen, zusammen mit anderen. Das heißt, es ist eine autoritäre Geschichte in großen Teilen. Und meines Erachtens, aber das ist jetzt sehr kurz geschlossen, hm. äh, ist das eine der Gründe, als es dann zu ersten ökonomischen Krisen kam, dass der Parallel in dieser imperialistischen Phase der Antisemitismus auch aufblühte. Und zwar als rassistischer. Das erste Mal als rassistischer. Die Juden sind anders von Natur aus. und Man muss sie bekämpfen. Sie sind, wie es einer der Autoren damals gesagt hat, unser Unglück.
0: Weil so. es vorher nur ein nur in einen religiösen Antisemitismus gab? Ja, weil es vorher
1: die Christen gesagt haben... Es gibt ein schönes kurzes Buch von Michael Brumlik: Antisemitismus, der durch die 2000 Jahre geht. Und natürlich war Luther ein rabiater Antisemit. Das, mhm. muss, das darf man nicht vergessen. Und es gab diese Pogrome mhm. im 12. Jahrhundert äh, als Krise des, äh, des Adels und dergleichen. Aber dann gab es eben eine neue Zuspitzung mit dem Nationalismus, mit der auftretenden Nation, Nationalstaatsgründung in Deutschland, 1871 sprang das in den folgenden Jahren schnell hoch. Und es gab dann mit dem Fortschritt der Naturwissenschaft eben auch äh, Scheingründe zu sagen, die sind anders von Natur aus, von ihren Genen. Und das war der Einstieg in einen rassistischen Antisemitismus. und Das Besondere daran ist, da ist der Glauben nicht mehr relevant. Da ist die Taufe unbedeutend. Da ist es, äh, ist es der, äh, das genetische Material, was äh, was gefährlich ist und was man bekämpfen muss so und äh, deswegen gab es dann antisemitische Parteien und antisemitische Großorganisationen schon vor dem ersten Weltkrieg und Antisemitismus während des ersten Weltkriegs erst recht als es zur Niederlage kam als sie drohte Anfang 1917 so das heißt wir haben eine lange Vorgeschichte für den dann äh, virulenten völkischen Antisemitismus Hitler, in den frühen und mittleren und späten 20er Jahren. Du ja. siehst, es ist eine Doppelgeschichte. Äh, das der, der, Ausgreifen in den rassistischen Kolonialismus durch Bismarck und die, äh, den ersten Genozid im 20. Jahrhundert an den Hereros und anderen in damals Deutsch-Südwestafrika und eine Parallelgeschichte der Rassifizierung äh, des Antisemitismus. Also eine prekäre Doppellast, die sich damals auftat. Und deswegen ist Bismarck so wichtig. Nicht, dass er das alles so gewollt hat, das ist ja klar. Hm. Aber es ist eine autoritäre Kiste. Ich frage mich gerade,
0: gibt es irgendwie ein Beispiel eines europäischen Staates, der damals vielleicht auch schon Großmacht war, der eben nicht... Kolonial, keine, keine Kolonialgeschichte hat und dementsprechend vielleicht nach der Logik weniger Rassismus und weniger Antisemitismus Probleme und eine äh, weniger verhängnisvolle Geschichte hat.
1: Die, die, die äh, ich bin wahrscheinlich überfragt, aber äh, wir haben, wir können ja die einzelnen Staaten durchgehen. Also
0: weil meine, im Prinzip sagst du ja, weil wir Kolonialgeschichte haben, weil wir imperialistische Geschichte haben, ist diese, der Antisemitismus so stark geworden, ist der Rassismus so
1: stark geworden? Also die, die Grundannahme, die, da, die dahinter steht, ist, je autoritärer eine Gesellschaft ist, je weniger sie sozialen Ausgleich schafft, hm. je weniger sie demokratisch balanciert äh, wird. Und das war ja damals im autoritären Nationalstaat. Ja, je Wirtschaft. weniger koloniale Außenpolitik man betreibt. Und je weniger sozusagen die Größe auch die man selbst will, als Nationalisten nach außen projiziert und sagt, wir sind Weltmacht. Mhm. so Das war in dem expansiven Nationalismus äh, bis 1945 sehr verbreitet und auch noch in anderen europäischen Na äh, Staaten, auch nach 1945, bis zum Ende, zum wirklichen Ende des Kolonialismus, also des, des Aggressiven, des Besitzenden, des, äh, des äh, gewalthaltigen Kolonialismus. Aber Du hast also eine Bewegung äh, aus den autoritärer Autoritä eine Ges um einen Kernpunkt nochmal zu sagen ja. je autoritärer eine Gesellschaft ist desto mehr an äh, mehr an Potenzial zu, zu Evokation von, oder zur Herstellung von Gewalt hast du sowohl im Inland wie international solange ein internationaler äh, Anspruch damit verbunden ist wie gesagt, der ist sozusagen bei dem heutigen AfD-Nationalismus nicht mehr äh, so expansiv. Das könnte noch kommen, aber äh, ist nicht so erkennbar. Es ist eher defensiv. Das ist ein großer Unterschied zu den expansiven und aggressiven, nach außen gerichteten Nationalismen der, der, der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. So. Und das hast du in England, also in Großbritannien, die hatten ja ein Weltrecht, wo die Sonne nie untergeht, Indien anderswo. Hm? Du hast es in Frankreich, vor allem in, in, in Nordafrika und Zentralafrika. Du hast es in, durch Spanien gegenüber großen Teilen äh, Lateinamerikas. Die erste, äh, die erste äh, expansive äh, Kolonialnation war Portugal, Kongo, bzw. Angola, hm. Afrika, auch in, in, in Lateinamerika, auch in Teilen, in Teilen Asiens, in Indien, kleine Sachen. So, Also du hast Phasen, portugiesischen, spanischen, dann immer stärker den äh, britischen, der dann auch relevant war für den Sklavenhandel mit äh, den Vereinigten Staaten vor ihrer Gründung und danach und der Nutzung der Sklaven, des Sklaven, der Sklaven in der Produktion. Große Waffe in der Entfaltung des, des Kapitalismus. Äh, und jetzt kannst du die anderen Länder auch durchgehen. Du kannst Es gibt sogar selbst Hinweise, dass Brandenburg da ein bisschen mal beteiligt war. Ähm, in, in diesem wunderbaren... Äh, das
0: Land Brandenburg? Das
1: Land Brandenburg, ja.
0: Die Stadt und ja das, das ist Land Preußen. Land war das nicht Preußen immer oder
2: so?
1: Ja, ja, war Preußen. <lacht> ähm, äh, es gibt da so in diesem wunderbaren Großstudien äh, so ein paar Hinweise drauf. Das ist nicht so wichtig. <lacht> jetzt... Ähm, und du hast es für du hast es Niederlande, sehr stark. Belgien sowieso. Dänemark. Das heißt, du kannst eigentlich die wichtigsten Nationen durchgehen. Ich müsste jetzt gucken, wer da wegfällt. Italien hat dann später noch mit Abyssinien unter dem Faschisten Mussolini zugelegt. Oder nachgelegt, besser gesagt. Ja, vielleicht... Von Griechenland äh, fällt mir jetzt gerade keine solche Expansion ein. Nein. Insofern ist Griechenland vielleicht eines der Länder, die man sich auf all diese Fragen, die, du, die dich interessieren, besonders anschauen sollte. Ich gehe jetzt einfach die Länder so mm -hmm. durch, wie sie mir einfallen. Ähm.
0: Vielleicht gibt es ein paar Leute, die sich auch im, im Live-Chat auskennen, die uns gerade zugucken. Ja. Wir haben auch äh, mit Natascha Kelly ausgiebig darüber gesprochen. Äh, empfehle ich sehr die Folge. Warum ist denn das wichtig? Ich meine, wir, du redest ja jetzt von Black Lives Matter in Deutschland heute. Ja. Warum ist es wichtig, dass wir uns mit äh, von vor 100 Jahren beschäftigen? Das ist ja nicht mehr das Deutschland, äh, hey, oh, was willst du denn? Da Bismarck und so weiter, was soll denn das? Wir haben doch keinen Kolonialismus mehr. Was interessiert uns das denn heute noch? Warum müssen wir uns dann damit beschäftigen? Kannst du ein
1: bisschen ernsthafter fragen?
0: Nein. Gut. Ich muss dich mal ein bisschen provozieren.
1: Nee. Keine Lust.
0: Warum ist es wichtig, dass wir uns mit der kolonialen deutschen Geschichte auseinandersetzen, um die Black Lives, Bewe Black Lives Matter Bewegung in Deutschland heute zu verstehen? Und, es gibt äh Traditionsströme.
1: Äh, Schwarze wurden rassistisch diskriminiert. Das ist ein Traditionsgut, das ist eine Erbschaft in in, in, in der deutschen in dieser rechten Traditionslinie. Der Antisemitismus ist eine 2000-jährige Erbschaft. Hm. Luther ist in. Luther ist 500 Jahre her oder wie viel? 300, 16, 1500, 400 Jahre mhm. plus. Ähm, so, das heißt, du hast diese äh, Traditionsströme und sie poppen auf in der Gegenwart. Ähm, äh, es gibt Codewords, es gibt Märchen, es gibt. Äh, alles Mögliche. Und ich bin ja nicht dafür, dass man sich bei Bismarck dann festhält. Sondern, dass man einfach nur schaut, warum eigentlich dieser Bismarck immer noch in Teilen der Konservativen so toll ist. Und was das eigentlich heißt für das politische Konzept in einer Demokratie, die damals noch kaum eine war, des autoritären Nationalstaats. Da gab es einen Reichstag, ja, ja, ja. Aber es war dominiert vom Kaiser. Und eben diesem Ministerpräsident äh, von seinen Gnaden. Mhm. So, das heißt, äh, diese Geschichte wirkt in die Gegenwart äh, rein, im Bewusstsein der Leute, im Habitus der Leute, manchmal auch in der Legitimierung, Legitimierung äh, der Gewalt. So, also insofern äh, kommen wir nicht damit, lass die Geschichte weg. Das erwarte ich nicht von dir.
0: Nein. Ich wollte nur, dass die Zuschauer äh, die, die Verbindung herstellen. Wir können ja jetzt quasi nicht die ganzen 100 Jahre zurückverfolgen, sondern wir haben ja eine zeitliche Begrenzung mhm. des Interviews. Und man könnte jetzt aber sagen, Ajo, aber heutzutage haben wir ja keinen strukturellen Rassismus mehr.
1: Und äh, Jetzt verstehe ich deine Befugation. Anti, Okay, dann Anti rede ich auch noch über strukturellen Rassismus gerne. Den haben wir heute nicht mehr, oder? Nicht? Haben wir. <lacht> so wie in Amerika. Nein, wir haben ihn anders, spezifisch. Alle nationalen Entwicklungen sind spezifisch. Sogar Sie sind sogar regional spezifisch. Das ist doch keine Frage. Äh, aber wir haben ihn auch. Woran haben Sie das fest? Ja, also wenn du äh, einen türkischen Nachnamen hast, hast du größere Schwierigkeiten, hier eine Wohnung zu kriegen. So. Hm. Wenn du einen afrika -ähnlichen, äh, wenn ich das so sagen darf, äh, Namen hast, dann hast du vielleicht noch größere Schwierigkeiten, eine Wohnung zu kriegen. Also wenn du auffällst, als ethnisch Divergent, wie man das nennen will, dann schlägt der Rassismus zu. Oder nehmen wir das Beispiel Afghanistan, vom Anfang des Gesprächs. Afghanische Ortskräfte sollen dort bleiben, wo sie gebraucht werden und nicht nur zu uns kommen. Das sind doch ohnehin rückständige Menschen. Das höre ich täglich in, in Leserbrief. Äh, Zuschriften von Tageszeitungen lese ich es. So, das heißt, der 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 Rassismus ist virulent als mentales äh, Gedankensystem und es ist äh, relevant durch Strukturen, die nicht sensibilisiert sagen. Jetzt ist jetzt reicht's aber. Also zum Beispiel in der Polizei. Warum braucht Seehofer so lange, um eine Poli um eine Rassismusstudie in der Polizei? Zuzulassen. Natürlich sind nicht alle Polizisten Rassisten. Natürlich ist unsere Gesellschaft nicht per se rassistisch, wie manche vielleicht meinen. Nein, natürlich nicht. Es hängt schon an Strukturen, Emotionen, Bewusstsein und Individuen. Individuen und Strukturen. Strukturen äh, wie eben in der Polizei, wenn sie nicht, wenn sie in der Ausbildung nicht darauf aufmerksam gemacht werden, was geht und was nicht geht wenn man eine besondere Aufgabe hat, einen demokratischen Gesellschaft der Menschenwürde durchzusetzen. Natürlich, wenn es in der Schule Diskriminierung gibt, wo Menschen, die noch nicht gut Deutsch können, dann in der zweiten oder vierten Klasse sofort selegiert werden, viel zu früh, viel zu leistungsbezogen. Das Schulsystem ist hat da enorme Schwächen. Ich weiß, wie schwierig es war, bei meiner Tochter zu entscheiden, ob man schon nach dem vierten äh, aufs Gymnasium geht oder nicht, weil der Bruch mit der bisherigen Struktur der Schule so eminent ist, dass man, äh, dass ich jedenfalls Angst haben musste, ob das gut geht. Es ist dann irgendwie gut gegangen. So. Das heißt, du hast äh, in allen Institutionen der Gesellschaft, Schule, Wissenschaft, nicht? Also, warum gibt es so wenige auf Afrika und auf, auf, auf Kolonialismus bezogene gute Studien und Professuren. Ja? Polizei habe ich schon genannt. Ministerien. Ähm. Selbst im Bundestag sitzen. Ja, wenig. Es gibt äh, es, 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 es wurde sehr bemüht übrigens von dem Integrationsminister Nordrhein-Westfalen seiner Zeit, Laschet, mm. äh, das, das zu, zu korrigieren gegenüber Türken und Türken, vor allem als der größten Minorität. Mm. Aber dann haben wir den Backlash durch die NSU-Morde, die äh, systematisch nicht aufgearbeitet wurden, sondern wo man zehn Jahre gesagt hat, äh, das sind doch die Türken selbst, oder beziehungsweise die kommen irgendwie aus Südostanatolien, sowas machen wir
0: nicht. Ist die mangelnde, mangelnde Aufklärung in Sachen NSU ein Ausdruck
1: unseres strukturellen Rassismus? Also, jedenfalls, wie spezifisch? Für die, die da, da, daran, dafür zuständig waren, ja, aber zuständig waren nicht nur äh, das, äh, das Sicherheitssystem, also BKA, Verfassungs, äh, Bundesamt für Verfassungsschutz, noch vor Maßen übrigens ähm, und andere. Institutionen der Sicherheit, sondern es sind es sind eben auch es sind eben auch andere Institutionen, die dann von Bedeutung sind, die es verändert haben. Also Medien. Die Medien haben ja mitgemacht. Die haben gesagt, ja, oh, das ist irgendwie Dönermorde und diese ganze Sprache. Es ist für mich immer noch nicht zu verstehen, dass auch nach der Selbstaufdeckung der NSU-Terrorgruppe. Äh, es lange gedauert hat, bis man mh, angemessen zu erfassen versucht hat, dass es mit Rassismus zu tun hat. Dass es ein Rassismus in den Institutionen war, der uns den Blick verstellt hat. Ein Rassismus in den Medien war, in den Zeitungen. Sonst... Muss, darf man nicht von Dönermorden reden? 2006 war das erste Mal, wo in Kassel eine Demonstration stattfand, von einem ehemaligen Mitstudenten, Übrigens, mhm. äh, wo gesagt wird, das ist doch Rassismus, was hier passiert. Und dann war lange nichts. Und und äh, das bringt mich natürlich noch zu einem Halbsatz zu Hessen. In, in Kassel war ein Hotspot, damals und heute wo sozusagen sich eine rechtsterroristische äh, Clique hat etablieren können, aus der auch dann die, äh, die Entscheidung äh, kam, von Stefan Ernst äh, Lübcke umzubringen. Mhm. Das heißt, es gibt Traditionsströme, die man aufbrechen muss.
0: Wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Hans kommt gleich nochmal mit den Publikumsfragen. Darum nochmal vier kurze Fragen.
1: Kann ich dir noch einen Kaffee kriegen?
0: Klar. Gut. Racial Profiling. Ich erinnere mich, ähm, als wir das BMI letztes Jahr dazu gefragt haben, da wurde dann gesagt, Hajo, das ist verboten bei der Polizeiarbeit und darum gibt es das auch nicht.
1: Was sagt, eine, was sagt Hajo Funker dazu? Einer der absurdesten Sätze von Seehofer. Also weil ja, es, es ist ja nicht nur Seehofer gewesen. Es war aber auch Seehofer. Ich erinnere mich Klar. gut. Klar. Ähm, ja, Einer der absurdesten Sätze, was nicht sein darf, ist dann auch nicht. Also äh, autoritärer geht es nicht. Warum das ist, ist das autoritär? Hm? Warum ist das autoritär? Ja, ich sage, äh, das existiert nicht. Das ist eine Leugnung.
0: Ja, Und dann ja. brauchen wir auch nicht den strukturellen Rassismus in der Polizei untersuchen, weil's der, weil der ja
1: verboten ist. Ja, ist verboten und deswegen gibt es ihn nicht. Aber wenn ich dann die Polizeipräsidenten spreche in einer Konferenz, äh, also ein besonderer Verein, der das sehr gut macht, und mir die dann erzählen, wie das etwa in der Ausbildung der Bundespolizisten so abgeht. Die Konferenz fand in München statt. Hm. Ja, ach da, hören sie doch auf. So. Das heißt, du hast da einen virulenten Rassismus bei denen, die sich ausbilden lassen. Die Frage ist, geht man in der Ausbildung angemessen damit um? Und sagt, wieso nee, nicht? Also, manche versuchen das hier in der Polizeifachhochschule in, 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 in Oranienburg, Da äh, bemüht man sich. Hm. Das war auch nicht immer so. Und in Mecklenburg-Vorpommern unter dem Café hat man sich nicht sehr bemüht, die Skandale in der Bundeswehr und bei den Reservisten aufzu, aufzuarbeiten. Und das ist der Grund seines Rücktritts. Also es bewegt sich immer wieder was und auch unter dem Polizeipräsidenten gibt es Sonne und Sonne. Und die, also der, der aus, aus Dortmund war, zum Beispiel einer, der fantastisch war, weil er sozusagen sowohl in Sachen Antisemitismus wie in Sachen diesem neonazistischen Rechtsextremismus in Dortmund richtig gesagt hat, okay, wir gehen dem nach, wir stellen sie, wir lassen nicht zu, dass die Polizei drüber wegguckt. Du brauchst dazu eine Strategie. Du brauchst eine Strategie aus der Bevölkerung, aus den Medien und aus den Institutionen, die dafür zuständig sind. Nicht, und der Politik.
0: Das Beispiel NSU gebracht, das haben ja. wir jahrelang quasi. Da haben wir als Öffentlichkeit, die Sicherheitsbehörden nie wirklich kapiert, worum es da wirklich geht oder haben es nicht ernst genommen. Seit zwei, drei Jahren bekommen wir fast wöchentlich immer mit, dass es neue rechte Netzwerke, entweder bei der Polizei, bei Länderpolizeien, bei der Bundespolizei, bei der Bundeswehr, bei der KSK gibt. Ist das auch Teil des strukturellen Rassismusproblems in Deutschland? Hat das was mit Black Lives Matter in Deutschland zu tun? Und gehen wir damit angemessen um? Oder werden wir uns in 20 Jahren auch wieder sagen, Alter, wir hatten es jeden
1: Tag in den Nachrichten. Wir haben es nicht kapiert, offenbar. Ja, du musst da unmittelbar ran. Und zwar auf allen Ebenen der Gesellschaft. Das ist die Frage, die Haldenwang als Verfassungsschutz ernst nimmt. Das bin ich gewiss. Äh, aber es nehmen nicht alle ernst. Und es gibt ganze Regionen, zum Beispiel das Land Hessen, das das nicht ernst nimmt. Immer wieder nicht ernst nimmt. Und dann dehnen sich diese Chatgruppen mit rechtsextremen Inhalten eben aus. Und dann wird das auch nochmal geleugnet. Und dann dehnen sich noch mehr aus. Das heißt, du musst es angehen, sonst es ist es ist ja auch klar. Da, wo dieser Thüringer Heimatschutz in, in, in Thüringen... Sich ausbreiten konnte, da gab es niemanden, der angemessen gesagt hat: jetzt reicht's, das ist die Grenze. Sie konnten sich zehn Jahre ausdehnen. Und das ist einer der Gründe, warum die NSU sich daraus hat radikalisiert, eine Terrorgruppe werden können. So, das heißt, du bist als Gesellschaft herausgefordert, das einzudämmen mit den demokratischen Mitteln, die du hast. Geht die Gesellschaft der Über der, mit der Überzeugung, im Gespräch, mit äh, öffentlichen Diskursen? Die, die, die nicht äh, verschwiemeln. mit äh, den Sicherheitsbehörden, das können oft äh, NGOs und Öffentlichkeit und nicht mal Politik gut, äh, diesen Netzwerken systematisch nachzugehen und sie aufzudecken. Sie brauchen aber zivilgesellschaftliche, analytische Zusatzinstrumente, die wirklich aufmerksam machen. Auch da gibt es gute Beispiele, zum Beispiel in, in Thüringen jetzt in der letzten Zeit, es brauchte, ein, ein eigenes Institut von Matthias Quent und anderen. Danke, toll. Ich weiß ja nicht, wie viel Zucker drin ist. Du magst gerne Zwei viel Zucker.
0: Zwei, zweimal Zucker Ja, drin. das geht gerade. Geht das noch?
1: Okay. Ja. So, du hast äh, äh, einen ungeheuren Unterschied, wenn du ein Institut für Demokratieforschung hast, äh, von Matthias Quent in, in, in Erfurt, mhm. äh, in Jena, Entschuldigung. Und, äh, oder wenn du es nicht hast. Das heißt, die Sicherheitsbehörden sind gut beraten, wenn sie sagen, wir brauchen die Beratung durch die Zivilgesellschaft, die aufpasst, die guckt, durch die Antifas, die rechne ich ausdrücklich dazu, wenn sie nicht in Gewalt machen, durch Wissenschaft.
0: Ich habe immer das Gefühl, dass gerade diese rechten Netzwerke, ne, also da in Hessen und äh, Polizei in MacPom und in Brandenburg und natürlich in dem Bundesland und in dem Bundesland, das ist immer, so, immer noch so als Einzelfälle, ach das sind die Polizisten aus dem Bundesland, dass das ja. nicht so als
1: Struktur wahrgenommen wird. Ja. Es sind keine Einzelfälle. Das ist jetzt auch durch, selbst bei, äh, bei, bei Sicherheitsbehörden. Ähm, und dennoch wird es relativiert. Äh, äh, ich höre, ich äh, zitiere jetzt jemanden nur indirekt, der sagt: Es ist viel schlimmer, als wir wissen, hm. was das Moosartige dieser Netzwerke unterhalb der Öffentlichkeit angeht. Moosartig. Netz, also Netze unterhalb des Bodens sozusagen, so wie das Moos eben gebaut ist, in sozusagen in der Erde und oberhalb. Wie werden wir das Moos los? Nicht durch Moos alleine. Also nicht durch Geldzuwendungen in die, <lacht> die <lacht> jeweiligen Sicherheitsbehörden, sondern durch viel größere Aufmerksamkeit. Wir brauchen eigentlich eine Berichtspflicht derjenigen, die es am besten wissen. Das ist bislang nur unzureichend der Fall. Also, dass die parlamentarische Kontrollgruppe, die sehr viel weiß, des Bundestags, darf nicht wirklich veröffentlichen. Mhm. Das ist nur kodiert. Wenn ich die versuche zu interviewen, ja, da gibt es einen Hinweis darauf, aber ich darf nichts sagen. Deswegen die Aufforderung, dass es eine Berichtspflicht des, des Bundesamts für Verfassungsschutz gibt, des BKA, der, 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 des Innenausschusses, des PKK, der, der Parlamentarischen Kontrollgruppe im, im Parlament, halbjährlich über den jeweiligen Stand dieses Moses, wie es sich verändert, wie es genährt wird, wo es absäuft und wo es ausgetrocknet werden kann.
0: Zwei letzte Fragen, bevor wir zu euren Fragen kommen. Welche Rolle spielen die Springer-Medien beim strukturellen Rassismus in Deutschland? Du hast die Bild ja vor ein paar Jahren mal als Vorfeldorganisation der AfD bezeichnet. Ich erinnere mich Bist nicht noch daran,
1: da? aber ich stehe dazu. Hast du. Ja. Wir haben da jetzt sogar noch einen schönen Zuwachs. Ich habe die entsprechende Zeitung sogar eher zufällig gekauft. Vor wenigen Tagen, gibt, seit wenigen Tagen gibt es Bild als Klotze. Hm. Und das ist der Versuch, so wird es gedeutet, ein Stück weit äh, durch den äh, Chef äh, von Bild, Reichelt, Fox News aufzubauen. Die sind noch nicht so weit, mhm. sind, sind eher so noch im Moosepot. Aber dadurch, dass sie, äh, dass sie täglich äh, breit äh, präsentieren, ist es eine neue Gefahr, denn sie hetzen. Da ja, Kann ja jeder behaupten. Warum hetzen sie? Äh, sie hetzen gegen... Ausländer, äh, sie äh, lügen, alles sehr gut durch Bildblock nachgewiesen, um es kurz zu machen, mit meiner Antwort. Sie sind
0: die Springer mit also Teil unseres strukturellen Rassismusproblems? Bild, da
1: wo es sich so äußert, gegen Fremde. Mhm. Äh, das äh, Kampfblatt äh, Welt gehört auch dazu wenn es be gegen bestimmte Sachen gilt, diese beiden Blätter äh, dienen nicht der Demokratie. Ich sage es so scharf.
0: Und letzte Frage meinerseits, was hältst du von der Hofeisentheorie? Also das das, ist dass Linksextremismus und Rechtsextremismus am Ende mhm. genauso schlimm sind und am Ende sich die Linken und die Rechten extrem irgendwann sogar treffen. Ja,
1: inzwischen ist es glücklicherweise so, dass selbst der Verfassungsschutz davon abgekommen ist, obwohl. Was, echt? Ja. Äh, obwohl in der Praxis der Berichte des Bundesamt für Verfassungsschutz immer noch im Grunde eine Art Gleichsetzung von hm. Linksextrem und Rechtsextrem erfolgt. Warum frage ich? Äh, die Idee ist ja aus der Physik, nicht? Die, dass sich Gegensätze anziehen. Äh, genau. Äh, magnetisch geradezu mhm. und äh, damit ist eigentlich alles gesagt. Wir sind nicht äh, mit solchen billigen Bildern abzuspeisen. Die Gründe... Das ist das vorherrschende Bild in der Politik immer noch. Ah, ja. ja, das sieht man ja daran, dass äh, die CDU in Thüringen gescheitert ist. Sie hat äh, keinen Weg gefunden, äh, die AfD zu bremsen und deswegen kam es zur Kämmerichwahl vor gut einem Jahr, anderthalb hm? war das, ja und anderthalb Jahren jetzt. Da muss die CDU nacharbeiten, indem sie sagt, jemand wie Ramelow, das hat ja Biedenkopf so lange erlebte auch noch gesagt, das ist ein Vernünftiger. Das heißt, du hast äh, auch pragmatische Sozialisten. Das sind dann nicht automatisch Rechts äh, Linksextreme und damit verboten für die Demokratie. Äh, sondern äh, man muss spezifisch gucken. Das gilt auch auch für die Aufschaukelstriege. Rechts und links schaukeln sich auf, so höre ich dann in Verfassungsschutzberichten. Auch das ist falsch. Das gibt es in Einzelfällen. Aber insgesamt muss man die jeweiligen Phänomene Rechtsextremismus und Linksextremismus sehr genau differenziert analysieren. Vieles, was linksextrem ist, ist äh, genannt wird, ist meines Erachtens nicht linksextrem. Wenn du für Autonomie, für Anarchie oder Antifaschismus bist, bist du nicht automatisch linksextrem. Es gibt dann womöglich einen Linksextremismus, wenn eine bestimmte Deutung der Gesellschaft mit unmittelbarer Gewalt kurzgeschlossen wird, ohne dass man noch guckt, gegen wen die Gewalt ist und dass es gegen Personen geht und damit eine Gefahr besteht für eben das Grundrecht der Unversehrtheit der Person. Das mag man linksextrem nennen, aber das, was äh, auch noch in Verfassungsschutzberichten steht ist äh, und dominante Linie der, der CDU letztlich ist, wie du sagst, äh, ist keineswegs immer extrem. Ich erinnere mich, Martina Renner hat vor ein paar Wochen hier
0: gesessen und hat gemeint, es ist immer noch so, dass die staatliche Definition von Linksextremismus immer noch von den Sicherheitsbehörden, vom Geheimdienst, also vom Verfassungsschutz geprägt wird und nicht, wie zum Beispiel die Bundeszentrale für politische Bildung die das ja versucht hatte. Und dann hat das BMI unter Seehofer interveniert bei der politische äh, äh, Bildung und gesagt, das macht ihr aber nicht. Ihr ja. übernehmt hier die
1: Definition der Sicherheitsbehörden. Ja, das ist unglaublich spannend, äh, weil äh, das ist ein, wenn man das genau analysieren würde, wie ist die Macht eigentlich verteilt? Also wie stark ist das im Ministerium? Mhm. Das ist ja ein Hort dieser Ideen, mhm. dieser falschen Ideen. Und wie, wie, äh, wie relativ unabhängig kann dann eben eine Institution wie das Bundesamt für Verfassungsschutz sein? Und da muss man sagen, diese Unabhängigkeit ist sehr begrenzt.
0: Hajo, vielen Dank für deine Zeit. Welche, welche, welches Parteimitglied wünschst du dir als nächstes im Bundesinnenministerium als Minister oder als Ministerin? Brauchen wir vielleicht mal jemanden Neues? Gibt ja,
1: ja, vielleicht Konstantin von Notz. Okay.
0: Den schätze ich sehr. Hallo, hey, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, wir könnten sogar noch zwei, drei Stunden äh, weiterquatschen.
1: Nee, ich brauche ja schon einen Kaffee, wie du siehst.
0: Oh, mal, gerne weiter. Jetzt kommt Hans mit den Publikumsfragen. Ich bin mhm. gespannt.
3: Hallo. Hallo. Alles gut? Ja. Kaffee bringt äh, neue Energie, ne? Die Frage mit der Hufeisentheorie, die kann ich dann gleich aus dem Stapel rausnehmen, die war nämlich auch dabei. Mhm. Es gibt aber gerade, also es knüpft ganz gut an, es gibt eine ganze Reihe Fragen zum, Beispiel, zum Thema, was ist eigentlich Links- und Rechts? Warum Nennen wir das noch so? Was ist Links- und Rechtsextremismus? Also da ist jetzt der Politologie-Professor gefragt. Zum Beispiel fragt Patras Kass. Erstens, was ist der Unterschied zwischen rechts, rechtsradikal und rechtsextrem? Die politische Rechte ist im
1: Prinzip zunächst einmal eine demokratische. Dieses äh, Zweifel auf der rechten Seite im Parlament ist eher konservativ, bezeichnet sich oft auch als konservativ. Und konservativ heißt, die Strukturen erhalten, auch die mentalen Strukturen, also Familie und dergleichen, und äh, ist äh, Teil des demokratischen Spektrums. Ähm, die nächste Frage, rechts, rechtsradikal, rechts, rechtsradikal, rechtsradikal, rechtsextrem. Rechtsradikal und mhm. rechtsextrem ähneln sich meines Erachtens. Bei rechtsradikal ist es äh, eine m, Definition eher aus der Soziologie oder der Politikwissenschaft, äh, dass man die demokratischen Strukturen im Sinne einer autoritären Ordnung verändern will und im Zweifel, Entschuldigung, im Zweifel etwas gegen bestimmte Minderheiten hat und eher für eine, eine autoritäre, auf sich selbst bezogene Verfassung, also auf das eigene Volk im Kern bezogene Verfassung eintritt und entsprechende Aggressionen abführt gegenüber Minderheiten, ob sie im Lande sind oder außen. Feinde im Außenverhältnis zu anderen Nationen und Gesellschaften. Rechtsextrem ist eine Definition, die in der Nachkriegsgeschichte durch Sicherheitsinstitutionen entwickelt worden ist und die sehr nutzvoll ist, weil man mit dieser Definition zugleich die Sicherheitsbehörden herausfordern kann und zugleich mit dem Verweis auf das Grundgesetz eine sehr eindeutige Definition anbieten kann. Alles, was gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist, gegen das Menschenwürdeprinzip als zentralen Prinzip der deutschen Nachkriegsverfassung, ein ungeheurer Fortschritt, gegen Rechtsstaat und demokratische Verfahren ist rechtsextrem, oder im Gegenzug äh, Gegen, äh, dann womöglich linksextrem oder sonst wie. Aber jedenfalls äh, verbunden ist das mit einer Gesinnung oder einer Haltung, die die eigene Ethnie in den Vordergrund hebt und, äh, wie es die AfD etwa tut, kulturfremde als nicht zuträglich für die deutsche Verfassung ansieht. Also äh, zum Beispiel dafür plädiert, dass sie das Land verlassen, sollten nicht gleiche Rechte haben im Sinne einer homogen völkischen Nation. Ist
3: extrem dann auch gleich extremistisch oder gibt es da auch nochmal einen Unterschied? Mm. Also rechtsextrem wird manchmal wird gesagt, rechtsextremistisch wird gesagt. Da sehe ich, ich im Moment nicht. keinen Unterschied. Okay. Ähm, Im Grunde daran anschließend Matthias Fax, äh, warum definieren wir unser Parteiensystem immer noch in rechts und links orientiert? Ist diese Betrachtungsweise noch zeitgemäß? Welche Aussagekraft haben diese Begriffe?
1: Ähm, das ist natürlich eine, äh, eine lange Tradition. Äh, ich habe ja gesagt, Nationalversammlung,
3: glaube ich, ja, her. So, ja? hm.
1: Also äh, das Rechte ist das Konservative, bestehende Strukturen, grosso modo wie eben schon äh, äh, dargestellt. Und das Linke äh, oder die Linken, wie auch immer, das linke Spektrum will Veränderung, will Reform, will mehr soziale Gleichheit, will mehr Entfaltung, auch mehr Emanzipation der Individuen und das Recht auf Teilhabe, eine politische und soziale Gleichheit. Und insbesondere die soziale Gleichheit ist ein Anspruch der Linken, der Sozialdemokraten, der Sozialisten, der Kommunisten. Bei den Kommunisten kommt hinzu, dass ein Teil so autoritär Zweifel stalinistisch war, dass sie die eigenen Ziele
3: pervertiert. Ähm, Habe ich das mal richtig gelernt, dass die Bezeichnung rechts und links schlicht und einfach daher kam, dass in der französischen Nationalversammlung ähm, aus Sicht des Präsidenten, also von oben her, die Konservativen auf der rechten Seite saßen, äh, des Plenums, und die Progressiven, wie du sie beschrieben hast, auf der linken Seite. Und dass es von das daher ist auch kam, meine Erinnerung, ja. Ja. Gut, nehmen wir es dann also als gegeben. Wer es besser weiß und sich erinnert und damals dabei war, soll es jetzt sagen. Ähm, äh, Andreas Stein, äh, in der Öffentlichkeit wird Rechtsradikalismus oft mit Linksradikalismus verglichen. Das knüpft jetzt so ein bisschen an die Hufeisentheoriefrage an. Gibt es nicht aber grundlegende Unterschiede im Weltbild beider Lage, äh, Lager, die Sie eigentlich unvergleichbar machen? Das sehe ich so. Deswegen äh, bestehe
1: ich in diesen Diskussionen immer darauf, äh, die jeweiligen Phänomene spezifisch zu analysieren. Mhm. Also äh, wer ist wie, warum, jetzt in diesem Fall rechtsextrem, was sind die gesellschaftlichen Wurzeln oder Veranlassungen, äh, soziale Ungerechtigkeitserfahrung im Zweifel, äh, autoritäre Erziehungstraditionen im Zweifel, Traumatische äh, Erfahrungen, die das mobilisieren, wie in Teilen Ostdeutschlands nach der Wiedervereinigung. So, Das heißt, ich, ich verlange eine soziologisch ausgeweitete Analyse, damit man weiß, woher es kommt und wie stark es sich in den Individuen und Gruppen radikalisiert. Äh, also je mehr da eine Analyse ist, desto besser ist es für die gegebenenfalls
3: Bekämpfung dieses Phänomens. Ähm Nightmare Reality. Wir wissen jetzt, frage ich dich. was? Yes, Nightmare Reality. Das ist sozusagen ein Username. Ach so. Mhm. Möchte wissen, frage an dich persönlich, welche Rolle spielt Erziehung eigentlich bei deiner Extremismusforschung? Also, wenn du Extremismus untersuchst, welche? Ja. Also
1: für mich ist die Rolle. Ich danke diesem Menschen mit dem Namen, <lacht> <lacht> äh, eine ungeheure Rolle und mhm. äh, verweise gerne auf eine Studie, äh, die mir so gewissermaßen für mein Leben wichtig ist, von Christel Hopf, einer Schülerin von Adorno, die in Hildesheim äh, 18-Jährige interviewt hat auf die Erziehungsstile der Eltern. Sie hat es das mhm. geschafft, dass sie die jungen Inter, äh, Interviewtoren zugleich die Erziehungsstile der Eltern erfasst hat. Und diejenigen, um es kurz zu machen, die äh, kommunikativ aufgewachsen sind, die mit Zuwendung aufgewachsen sind, man kann auch sagen, mit Liebe aufgewachsen sind, sind für Mobbing, für Herabsetzung ethnischer Minderheiten bis auf ganz geringe Ausnahmen unfähig. Und umgekehrt, diejenigen, die Gewalterfahrung hatten, eher äh, bereit, äh, ethnozentrisch, also gegen andere Minderheiten, gegen fremde Minderheiten, zu fühlen und zu denken und dann gegebenenfalls auch zu handeln. Das heißt nicht, dass es nicht Nachsozialisierungschancen mhm. gibt. Wie auch in meinem Fall. Ich hatte einen sehr autoritären Vater, aber hatte dann eine Studentenbewegungserfahrung hier in Berlin Diesseits der Gewalt als etwas, was... Äh,
3: was heißt diesseits der Gewalt? Keine Gewalt. Keine Gewalt. Unsere mhm. Erfahrungen
1: ja. am otto sur institut waren praktisch ohne Gewalt mhm. Der unserer Gruppe, der Ad-Hoc-Gruppe, die damals aktiv war. Wir haben uns im Gegenteil gegen diese, äh, diese Verrücktheiten und mehr äh, der Roten Armee-Fraktion gewarnt von
3: Anfang an. Mhm. Also Würdest du sagen, ähm, Ergebnis dieser Studie wie auch deiner Lebenserfahrung, ähm, die Erfahrung von Härte in Sozialisation und Erziehung erzeugt Härte und Verhärtung ja. und die Erfahrung von Offenheit und Reflexion erzeugt Offenheit und Bereitschaft?
1: Ja, so kann man das gut äh, zusammenfassen. Und man kann es auch äh, ergänzen an der Debatte, äh, warum Kinder äh, terrorisieren. Da hat einer mal ein Psychiater versucht, sozusagen die, die, die Kinder verantwortlich zu machen. Und mhm. äh, es ist jetzt, das ist gerade in der Debatte äh, erkannt worden, dass er selbst die Kinder mit äh, Drogen beruhigt hat. Mhm.
3: Ja, es gab früher an Bauzäunen, an Bau, Bauzäunen, der Schild Elternhaften für ihre Kinder. Das gilt hier eigentlich. In anderer Weise erst recht. Ne? Ja, insofern mhm. habe ich diesen <lacht> Zettel immer ernst genommen. Mhm. Erwin Berwin möchte wissen, ist Kapitalismus Extremismus?
1: Letztlich ja. Mhm. Warum? Weil die Profitstrukturen so dominant sind in der Entscheidung der Unternehmen, dass man fast etwa für die Klimapolitik eine Strategie äh, braucht des Greeds, also der, der, der Gier, die sich nun sozusagen klimapolitisch äh, wandeln muss, damit man sozusagen trotz dieser, äh, dieser autoritären und, und geldorientierten äh, Grundstruktur äh, doch noch einige positive Effekte für die Gesellschaft hat.
3: Äh, jetzt kommt ein Komplex von Fragen, da gehen wir mal so ein bisschen ins Parteien. Spektrum rein äh, und in die Realität dieser bundesdeutschen Gesellschaft. Magnus fragt, welchen Beitrag haben Parteien der Bürger, des bürgerlichen Lagers, wie die Unionsparteien und die FDP, ähm, zum Rassismus und Rechtsextremismus in Deutschland äh, gehabt in den letzten 30 Jahren? Dann nennt er Namen wie Roland Koch, Möllermann und so weiter. Waren die, haben die diese Parteien oder diese Personen, äh, Rassismus und Rechtsextremismus befördert? Roland Koch, ich habe da eine kleine Studie zugemacht,
1: ja, durch seinen seine, so, seine, so Kampf gegen die doppelte Staatsbürgerschaft, die ihm einmal den Sieg und dann, weil er das nochmal überzogen gemacht hat, auch eine Niederlage bereitet hat und er ist danach abgetreten. Ja, im Fall dieses, im Falle Laschets als Integrationsminister zum Beispiel nicht. Mhm. Im Falle der äh, religiös Inspirierten, also christlich Inspirierten, in der Regel auch nicht. Das heißt, man muss sehr differenzieren, äh, äh, was diese Partei
3: anlangt. Achso, sorry. Ja,
1: ja äh, das gleiche gilt für die CSU, mhm. äh, wo äh, es Landräte gab, die äh, Flüchtlinge äh, besser geholfen haben, als es sich so hat, je vorstellen wollen. Äh, damals. 2015, 2016. Die FDP, ja, wir haben das wir haben den Antisemitismus Möllemanns, äh, Anfang äh, der tausender Jahre. Wir haben äh, Töne von Christian Lindner, die dann auch mal so abfällig äh, über die, die dazugekommen sind, waren äh, aber das ist Spielmaterial, es ist mhm. nicht system systematisch. Mhm. Und äh, bei Ronald Koch könnt, konnte man schon sagen und auch bei der ganzen äh, Tradition der hessischen CDU mit Dregger, dass es schon äh, stärker ausgeprägt, äh, ausgeprägt war als Teil mhm. äh, der Mentalität äh, eines Teils der CDU in Hessen.
3: Joachim Meyer Haitus, wir wissen... Wie ordnest du die Werteunion ein und ähm, wie bewertest du deren Entwicklung rückblickend? Wird sie in Zukunft eine Rolle spielen? Sie hat de facto eine größere Rolle gespielt, als
1: äh, die CDU zugibt, weil sie ein äh, sehr wirksames Sprachrohr für weit rechts gestrickte Gedanken ist. Nicht umsonst hat sich da Maßen entfaltet. Mhm. Und jetzt noch einer, der noch radikaler ist, der jetzt die, den Vorsitz übernommen hat. Es geht dann auch wirklich in Hasskategorien gegen die Grünen und, und Leute, die sie nicht mögen. Also das ist ein ziemlich autoritärer Kampfverband, ohne dass er sehr breit gestützt würde, was ihre Mitglieder anlangt. Aber in der Öffentlichkeit, vielleicht ist es auch ein Fehler der Medien, damit, man könnte vielleicht damit anders umgehen, hat es eine immense Wirkung. Man hat Angst als CDU vor der Werteunion. Das darf nicht sein.
3: Magnus, direkt äh, daran anknüpfend, wird sich die CDU nach rechts entwickeln? Welche Rolle spielen dabei eher rechte Kräfte? Wie er sie sieht innerhalb der Union, ganz besonders die junge Union, die betont konservativ und reaktionär auftritt. Ist das dein Eindruck? Also wir
1: haben Merz, wir haben Maaßen, wir haben Laschet, wir haben Söder. Das sind so... Hauptakteure in der öffentlichen Wahrnehmung. Merz hat einen, äh, eher äh, die, also den liberalen Ökonomieanteil äh, in seiner Betonung und zugleich auch abwertende Äußerungen gegenüber Minderheiten. Äh, äh, Maßen ohnehin, das haben wir diskutiert ausführlich. Ja, und nun kommt das Entscheidende. Der gegenwärtige Vorsitzende traut sich nicht, die einzudämmen. Mhm. Und insofern auch nicht die Junge Union ähm, äh, unter Kuban, äh, die, die, die sich durch solche restriktiven und reaktionären Äußerungen äh, schon auffällig gezeigt hat.
3: Kielgrimmer äh, fragt, wieso ist Deutschland bei der Radikalisierung der Konservativen langsamer als andere Länder, also als zum Beispiel USA, Großbritannien, Polen, äh, erstens ist das deine Wahrnehmung, zweitens, wenn ja, woran liegt es? Ja, das sind gleich vier Fragen, nämlich
1: für vier Länder. Hm. Was Deutschland anlangt, äh, habe ich vorhin schon hm. gesagt, es hängt glaube ich noch mit den mit den äh, kerndemokratischen und entwickelten in 60er, 70er, 80er Jahren entwickelten Traditionen zu tun, nicht zu weit ins Radikale zu gehen, weil wir damit doch schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das mhm. ist präsent. Das ist auch der Sinn der Erinnerungskultur, by the way, über den Nationalsozialismus und den Rassismus zuvor und danach. Äh, was äh, äh, die USA anlangt, da steht in dem Buch Black Lives Matter in Deutschland gleichwohl viel drin. Wir haben ein wir haben nicht nur einen 500-jährigen Rassismus äh, des, des Westens, besser gesagt Europas, gerade gegenüber Afrika und die äh, Sklavenhaltung äh, und äh, den dadurch bewirkten Rassismus. Wir haben das dann als durchgehende Linie seit Gründung der Vereinigten Staaten, das waren Sklavenhalter, die die, die Vereinigten Staaten gegründet haben, das wird oft vergessen, und dann immer wieder in Wellen, vor allem bei der Republikanischen Partei und nun noch einmal in einer Radikalisierung, nicht erst seit Trump, sondern schon weit zuvor, im Grunde äh, seit der Entfaltung der radikalisierten Neokonservativen in den 60er Jahren, dann nochmal mit Reagan in den 80er mhm. Jahren. Und äh, einer Kriegsrhetorik, die bei Reagan und dann später bei Bush Junior damit verbunden ist. Das heißt, eine ungeheure Präsenz, die dadurch gestärkt wird, dass man das Soziale sehr viel weniger zum Thema macht in der amerikanischen Politik generell. Und wenn, dann ist es nur eine Minderheit in der demokratischen Partei. Also eine ganz andere, auch mit noch nochmal anders untersetzte, äh, rechtsoffene Struktur. Das gilt
3: aber für Polen nicht.
1: In Polen haben wir wiederum eine andere Entwicklung, übrigens ähnlich in Ungarn. Äh, die Erfahrungen des, des autoritären Kommunismus stecken denen in den Gliedern. Und äh, die Versuche, sich zu befreien, nur mit einer liberalen Ökonomie nach 1990, reicht natürlich nicht. Sodass dann die PIS sozusagen das Soziale betonen konnte und damit... Äh, zugleich aber das Autoritäre am Katholizismus, der kann sehr autoritär sein, gerade wenn er als staatsbezogener daherkommt, als politischer Katholizismus. Also wir haben eine Kombination von wir nutzen das Soziale und weisen ja. dann die Liberalen ab, weil sie zu liberalistisch in der ja. Ökonomie sind und eine, eine autoritäre Version des polnischen Katholizismus. Das macht das Prekäre in Polen aus, glaube ich. Und in Ungarn ist noch mal wieder was anderes.
3: Ja. Mima Self fragt, welche Erkenntnisse liegen dir vor im Hinblick auf die Aufarbeitung an den identifizierten rechten Chatgruppen bei Polizei und Bundespolizei? Findet da Aufarbeitung statt? Das wie ist ein ist
1: ungeheuer dickes Thema, weil ähm, da gibt es übrigens bald eine schöne Sendung, wie die... Äh, wie, wie die, wie, wie, äh, Cambridge Analytica und so weiter ja. in Wahlkämpfe eingreifen am Ende des Monats äh, in, äh, vom RBB. Ja, sehr spannende Sendung. Äh, und das bringt mich dann auch zu der Antwort. Es wird von politischer Seite fast nichts getan. Es mhm. gibt, ich habe mal bei Facebook eine lange Diskussion mitgemacht und am Ende habe ich gefragt, ja und was ist mit dem Rassismus Trumps? Keine Antwort. Das heißt, totale Blockade, wir rühren nicht an Trump. Mhm. Also es hat natürlich dann keinen Sinn, dass sie sich nur selbst korrigieren wollen, äh, sondern dass es da gesetzliche Grundlagen gibt, an denen fehlt es. Die Justizministerin hat gesagt, sie will, aber sie hat nicht. Und das muss auf nationaler Ebene passieren, weil wir noch in einem großen Maß über unsere nationale Kompetenz verfügen, auch gegenüber solchen international agierenden Institutionen wie Facebook oder, oder Telegram und dergleichen. Und es muss europäisch passieren. Und wenn beides passieren würde, dann hätten wir eine andere Situation. Es ist schwierig, diese, diese Internetstrukturen angemessen auszuleuchten, auszuleuchten, weil sie ja methodisch mit der analogen Welt verbunden werden müssen. Wir mhm. wissen ja gar nicht, was wie wirkt, wenn wir nicht zugleich soziologisch Interviews haben oder sonst wie erfassen. Wenn wir nur sehen, was für ein ungeheurer Unsinn und paranoider Wahn in Verschwörungstheorien, die im Internet äh, gehypt werden,
3: äh, angucken, dann wissen wir gar nicht die Wirkung. Also sozusagen auch da muss strukturen der digitalen Art Flechtwerke unterhalb der Oberfläche Ja, die muss man aber zurückblenden
1: ja, ja. äh, können ja. und, und aufhellen können durch, äh, durch äh,
3: durch äh, Interaktion mit lebenden Personen. M.K. Tari fragt äh, dich, Hajo. Du hast in der Vergangenheit, schreibt er, bezüglich NSU und Verfassungsschutz häufiger selbst vom tiefen Staat gesprochen. Jetzt äh, sagt er oder sie, auch Querdenker und Co. sprechen davon. Was unterscheidet euren Begriff vom tiefen Staat? Oder bist du ein Querdenker, ohne dass wir es bisher wussten? Ich liebe Provokationen.
1: Ähm, was ich gesehen habe, äh, äh, und das steht auch im Sicherheitsrisiko Verfassungsschutz, ist eine nicht kontrollierte, nicht demokratisch kontrollierte Institution, mhm. der das Bundesamt für Verfassungsschutz seit den 50er Jahren. Sie waren beteiligt oder haben zugelassen. So wie sie de facto zugelassen haben, um so etwas schärfer zu formulieren, äh, das, äh, das äh, Attentat am Breitscheidplatz durch einen muslimischen Extremisten ähm, so, äh, wer so unkontrolliert agieren kann, ähm, äh, kann, den kann man als tiefen Staat bezeichnen, demokratisch nicht kontrolliert, aber in staatlicher Funktion, das ist das eine. Was die Querdenker Denken, ist ja was ganz anderes. Sie sagen, wir können den Staat insgesamt nicht kontrollieren. Er ist ein tiefer Staat, der uns überrumpelt, der uns dominiert. Mhm. Und das sehe ich natürlich nicht so. Und ich habe ja in dem Gespräch zuvor sehr genau unterschieden zwischen jemandem, der solche Verselbstständigungen wie Maßen zulässt, mhm. und der ist weniger zulässt. Aber insgesamt heißt das, dass der Verfassungsschutz ganz anders demokratisch unabhängig kontrolliert werden muss. Und dazu reicht die Parlamentarische Kontrollkommission, die das jetzt
3: ein wenig besser macht, nicht. Gibt es, das ist eine Anschlussfrage direkt darauf bezogen, äh, positive Beispiele aus anderen Ländern, dass die Kontrolle der Dienste durch die Parlamente besser funktioniert? Da bin ich überfragt.
1: Also ich, ich Wenn äh, weiß gäbe, jedenfalls äh, von möglich, den Amerikanern und ja. amerikanischen Gesellschaft, dass dies nicht der Fall ist. Äh, keine Chance. Mhm. Äh, und einer der Gründe für 9-11 war ja auch, dass die, dass die entsprechenden Kontrollorgane gar nicht von der Exekutive ernst genommen
3: worden waren. Mhm. Anderer Komplex, ähm, Walter Mayer 2. Äh, hm, wer ist Walter Mayer 1? <lacht> bist du der Meinung, bitte, den gibt's es? War ein Spaß, ja. Ähm, bist du der Meinung, dass der Islam eine Aufklärung, also analog zur europäischen Aufklärung, nötig hätte? Äh, für ihn klang das so, als du anfangs über die AfD gesprochen hast? Also, äh, ich sehe den Islam sehr differenziert.
1: Ich habe äh, äh, anlässlich des bosnischen Genozids äh, in den frühen 90er Jahren äh, mich mit dem Islam in Bosnien beschäftigt. Der war bis zu dieser Eskalation in die Kriege ein sehr moderater, mhm. ein liberaler Islam. Äh, mit anderen Worten, so wie das Frau Krämer, sehr schön Gudrun Krämer, beschreibt, der Islam äh, ist sehr variationsreich und es hängt sehr das betont sie als äh, Soziologin an den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ähm, und natürlich den innerreligiösen Strukturen ob es zu einem äh, ob es zu einem rigiden oder autoritären oder sogar fundamentalistischen oder sogar gewaltfähigen Islam Islamismus islamistischen Terrorismus kommt sie ist, Du siehst an den, äh, an den Begriffen, äh, dass ich da differenzieren will und auch bitte, äh, dass differenziert wird. Der Islam in Deutschland: die Menschen, die Muslime sind, sind zu weit über 90 Prozent gesetzestreu und grundgesetztreu. Mhm. Ähm, also, das sind so nur Elemente. Der Kern ist natürlich äh, Aufklärung äh, des Islam. Jede Form der Religion. Also die christliche, die katholische, die ich gut kenne, auch die jüdische, also monotheistische Religion, äh, sind immer gehalten, sich über ihre
3: eigenen Vorstellungen aufklären zu lassen.
2: Mhm.
3: Ähm, Rick, das soll heißen Kodo, äh, droht dem Irak das gleiche Chaos, ähm, wenn sich die USA da bald zurückziehen, also das gleiche wie Afghanistan? Wir haben schon das Chaos. Wir haben Millionen Tote.
1: Das wird oft übersetzt oder nicht geglaubt seit dem völkerrechtswidrigen Angriff durch Bush Jr. auf den Irak. Und wir haben die Produktion von entsetzlicher Zerrissenheit, neuer Zerreißung. Mhm. Das war unter Saddam Hussein natürlich überhaupt nicht gut. Und die Bildung von islamistischen Terrorgruppen, die dann zum IS geführt haben. Und das sich dann auch noch auf, auf Syrien ausgedehnt hat. Also das Chaos ist schon angerichtet. Dieser äh, Krieg gegen den Terror hat mehr Terror produziert. Mhm. Äh, äh, ich bin nicht für einen Abzug dieser Art, wo auch immer. Mhm. Wenn man einmal drin ist, ist es sehr viel schwieriger rauszukommen. Das
3: hat äh, Joe Biden seit elf Jahren gesehen. Er wollte es schon sehr viel früher. Mhm. hast du vorhin schon gesagt. Ja. Ja. Mhm. Ähm, Ali Bengali äh, fragt, ist Nation-Building eigentlich erstrebenswert, beziehungsweise gibt es eine Variante des Ansatzes von Nation-Building, dem man äh, sagt, ja, wäre gut? Ja, natürlich, mhm. wenn man will. Noch einmal, Bush Junior wollte weder
1: im einen Fall mhm. Afghanistan noch im anderen, äh, äh, im Fall Irak Nation-Building. Das war nicht in seinem Mindset, das waren mhm. Kriege. Enggezogene, militaristisch äh, organisierte Kriege um die Dominanz, und sozusagen wir als äh, Erlöser und Befreier äh, der Welt, äh, quasi religiös inspiriert. So sind seine Reden zu deuten. Ähm, steht in Gott, Macht Amerika, wenn ich das sagen darf. Ähm, klar äh, Und äh, ja, Nation Building ist, äh, wenn, ist eine gute Sache. Die deutschen äh, äh, Truppen
3: in, in Afghanistan haben das versucht. Am Anfang mit den PRTs. Bitte mit den mit den PATs, den Provincial ja, ja. Reconstruction Ja, und Teams, auch, auch ja. mit der
1: GIZ und so weiter. Da ist viel passiert. Aber sie sind natürlich unterlaufen von der Dominanz der amerikanischen Entscheidungen und der auch der militärischen Entscheidungen und des hohen Blutzolls, das die amerikanischen Polit äh,
3: Truppen bewirkt haben. Um, Andreas Stein fragt, äh, ist es das Ziel den Rassismus auszumerzen oder ihn anzuerkennen und damit umzugehen. Auszumerzen, mhm. aber mit
1: demokratischen Mitteln. Mhm. Das heißt, ich, äh, wenn du äh, mir rassistisch kämst mit irgendeinem Spruch, mhm. dann würde ich versuchen, dich mit äh, allem Scham und allen Argumenten davon abzuhalten, das weiter so zu denken, weil es ja ohne Substanz ist.
3: Mhm. Aber man muss ihn, glaube ich, man müsste ihn dann doch schon als Realität anerkennen. Erst ja, mal, das schon, natürlich. Ich glaube, das steht ja, ja. dahinter. Ja. Ach so, ja, ja. natürlich, klar. Um, Ingo Schulze, <lacht> wir wissen, gibt es Rassismus gegenüber Weißen?
1: Das ist überhaupt nicht ausgeschlossen. Mhm. Ja. Dann, wenn äh, Nicht-Weiße per Definition sagen, ihr seid alles Arschlöcher, ihr seid alles Rassisten, ihr seid alles Ihr könnt gar nicht anders. Mhm. Es gibt in einem ganz geringen Teil dieser ganzen Debatten um Rassismus diese Vorstellung, ihr seid von nicht von den Genen, sondern von der mhm. Gesellschaft her strukturiert rassistisch. Das teile ich nicht. Mhm. Es ist immer noch die individuelle Entscheidung. Mhm. Und man muss diese individuelle Entscheidung unterstellen. Menschen sind Individuen mit eigener Kompetenz zu urteilen, etwas zu tun oder zu lassen. Und das wird
3: dann im Grunde ein Stück weit und Das ist nicht gut. Mhm. So, und dann noch als letzten komplex, äh, so ein paar praktische Fragen. Jason F., ähm, sollte man mit rechtsextremistischem Gedankengut, wenn man damit konfrontiert wird, versuchen, auf die Person, die das äußert, einzugehen? Oder sollte man klare Kante, klare Grenze gegenüber solchen Aussagen ziehen? Etwas dazwischen. Also, ich... Äh Nehme
1: äh, an einem Beispiel einen Skinhead ernst, wenn ich mir gegenüber bin. Ich kenne seine rassistischen äh, mhm. und seine fremdenfeindlichen oder wie immer äh, Denken, denke auch womöglich sein Gewaltverhalten. Aber ich nehme ihn dann als Person und sage: Das ist ein realer Fall gewesen. Was äh, ist dein Ausbildungsziel, als wir auf einer Veranstaltung mhm. in Nordbrandenburg? gemeinsam zum nächsten Veranstaltungsort fuhren und er erzählte was. Und dann hatten wir in den folgenden anderthalb Stunden mehrfach Kontakt. Das heißt, er hatte Interesse zu kommunizieren mhm. über dies und jenes. Und du kannst das, wenn du in deinem Kopf unterscheidest zwischen ihm als Träger einer rechtsextremen Ideologie und ihm als Person, die nie ganz auf wenige Ausnahmen, also Hitler ist eine Ausnahme, oder von mir aus Götz Kubitschek, äh, nicht nur durchzogen sind von Rechtsextremismen, sondern auch von anderen Motiven. Wenn du an diese Motive ein Gespräch anknüpfst, äh, dann kannst du auch diese rechtsextremen Motive erschüttern.
3: Ähnliche Frage von Kofu. Ähm, wie geht man mit Kollegen um, die offen sagen, jetzt vor der Wahl, dass sie AfD wählen wollen, weil sie mit der Politik, so wie sie im Moment äh, praktiziert wird, unzufrieden sind und sie eine Protestwahl machen wollen.
1: Ja, weil es kein Protest mehr ist, dem würde ich widersprechen. Mhm. Es ist eine rechtsextreme Partei, die eine andere Gesellschaft will, die rassistisch ist, die einen rassistischen Code hat, der sagt, alles gegen kulturfremde. Das geht von Meuten bis Höcke und ähm, Protest ist was anderes und es gibt viele Möglichkeiten zu protestieren. Und dann ist spezifisch zu fragen, gegen was protestierst du? Und dann wird es erkennbar sein, dass es noch andere Varianten eines Protestwahlmotivs gibt und auch andere Parteien. Also von der Partei bis zur Linken, zur Sozialdemokratie, den Grünen, je nach dem Motiv. Wenn man aber sagt, wie ich das auf Querdenker-Demonstrationen in Gesprächen immer wieder erlebt habe, ähm, ja, was kann man denn noch wählen? Und ja, die einzigen, die noch meckern, sind doch die AfD.
3: Ja, das ist Quatsch. Also, äh, der Satz wäre, wer protestieren will, muss dann aber auch schon bedenken, wen oder was er mit dem Protest befördert. Das auch. Ja. Das ist die, Ansicht, die Motivfrage und die Zielfrage. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, Carsten Reit, wie beurteilst du Aussteigerprogramme für Rechtsextremisten? Sind die tatsächlich wirksam? Bringen die was?
1: Ja, die bringen was, aber sie dürfen nicht manipulativ sein. Ich habe ein Beispiel im Kopf, wo eine baden-württembergische offizielle Organisation äh, angeboten hat, jemand aus der Szene zu holen und zugleich ihn befragt hat und damit immer tiefer in die Strukturen und die terroristischen oder sagen wir sagen wir erpressenden Strukturen hineingeführt hat mhm. mit einem furchtbaren Ende wenn es unabhängig ist und fair ist gegenüber den Personen ist es was anderes Bernd Wagner mit seinem Exit Programm ist ein solches ja. Beispiel
3: und die allerletzte Frage: Inwiefern oder inwieweit war der rechte Terror in den neuen Bundesländern von 1990 bis 99 eine Folge der deutschen Einheit? Na indirekt schon,
1: mhm. ähm, aber nur sehr indirekt. Es gibt äh, diese, es gibt äh, eben leider äh, muss man da auch differenzieren äh, mehrere Faktoren. Äh, der eine Faktor ist äh, eine autoritäre Gesinnung als Grundlage, eine autoritäre Einstellung gegen was auch immer, Fremde und dergleichen. Äh, dann äh, die Ungerechtigkeitserfahrungen, die sehr massiv waren, jedenfalls so gefühlt wurden, so sehr, dass Helmut Schmidt durch die 90er Jahre gesagt hat, ich verstehe, dass sie sich als Bürger zweiter Klasse fühlen. Ja, und dann, was ist mit den, äh, mit den, mit der Elterngeneration passiert, die keine Funktion mehr hatte seit 1990? Hinsichtlich der Kinder. Die Kinder hatten keine Orientierung. Und wenn du keine Linke, das Linke war verpönt durch die autoritäre Form des Sozialismus, oder wie sie sich da genannt haben, dann bleibt im Grunde nur eine, eine rechte Angebotsstruktur. Ich hau drauf, ich hau dagegen. Und einer der Leute, die sehr in diesem NSU-Netzwerk waren, habe ich mal persönlich interviewen können mit jemandem. Und er sagte, weißt du, das ist eine Freiheitsbewegung gewesen für mich.
3: Eine braune Freiheitsbewegung. Und die ist terrorfähig gewesen. Hajo, danke schön. Es ist schön, wenn man Menschen beim Denken zugucken und zuhören kann. Oh, hm. danke. Ja. Das ist bisschen too much. Nö, gar nicht. Äh, danke für eure Fragen, euer Interesse. Und äh, danke für eure Unterstützung. Ihr wisst, dieses Format gibt es wie alle auf diesem Kanal, nur weil ihr diese Sachen unterstützt. Wer das im vergangenen Monat getan hat, seht ihr jetzt im Abschwand. Tschüss, bis zum nächsten Mal.